0: Jetzt zu dem aktuellen Thema. Nach acht Wochen schon wieder Ukraine. Ja, wir haben ja erst im Januar, Ende Januar davon geredet. Warum? Weil inzwischen aus der Geschichte, die damals eben der streitungs gewesen ist und die nicht Unterschrift durch die damalige Präsidentschaft der Ukraine und äh, der Volksaufstand auf dem Maidan, weil dieses Ereignis inzwischen zu einer Weltkrise geworden ist. Eine Weltkrise, eine Machtprobe auf der allerhöchsten Ebene, NATO gegen Russland. Inzwischen gibt es welche, die warnen vor, einer Kriegsgefahr, andere fordern, dass man mehr Militär an die Ostgrenze schicken müsste, um, an die Ostgrenze der NATO oder der EU, je nachdem, um Sicherheit zu stiften und dem Militär der Russen was entgegenzustellen. Von der Ukraine hat man gehört, jetzt gleich wieder dementiert, es, äh, es reut sie, dass sie die Atomwaffen in den 90er-Jahren aufgegeben haben und sie hätten Wege, ganz schnell wieder neue sich zuzulegen. Der Professor der Bundeswehrakademie Wolfssohn fordert die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland, andere eine europäische Aufrüstung und die Bundesregierung hat den Standpunkt, da kommen wir später noch drauf, man muss jetzt alles tun, um die explosive Lage irgendwie zu beherrschen. Was der Vortrag leisten soll, ist, warum ist es dahin gekommen, diese Frage zu beantworten? Oder anders gesagt, was lehrt diese Eskalation über das Gemeinwesen, in dem wir leben, und über die EU dieses... ja. Bisher immer unter dem Wort Wirtschaftsbündnis gehandelte, dieser unter dem Wirtschaftsbündnis Wirtschaftsbündnis gehandelte Staatenblock. Lehrt natürlich auch ein bisschen was über Russland, aber das ist gar nicht so im Zentrum. Uns interessiert jetzt erstmal die Bundesrepublik und die EU. Und zur Beantwortung dieser Frage hilft in diesem Fall so ein bisschen die Chronologie. Also ein ein bisschen der Verlauf der Ereignisse. Und zwar so, dass durch die Eskalation einfach beschönigende Formulierungen, beschönigende Fassungen von Zwecken, worum es eigentlich ging, praktisch durch die nächste Stufe der Eskalation wegräumt werden. Nie werden diese ideologischen Darstellungen der Zwecke der Europäischen Union, nie werden die als Lüge offen ausgesprochen und zurückgenommen Die waren einfach durch die Ereignisse überrundet. Und dann kommt die nächste Deutung der Lage. Und insofern hat die Eskalation schon eine ganze Menge von Verharmlosungen aus dem Verkehr gezogen. Was ich meine, angefangen hat das Ganze mit mit dem Ton, mit dem Tenor. Die Europäische Union macht ein Angebot an die östliche Nachbarschaft, hieß auch Nachbarschaftspolitik, macht ein Angebot an die Ukraine und ähnlich gelagerte Staaten, ein Angebot, von dem irgendwie man meinen dürfte, es dient einer zukünftigen Entwicklung der Ukraine, es dient einer zukünftigen Prosperität, es wäre gedacht als Teilnahme an dem Wohlstand Europas rausgekommen ist, dass die Europäische Union mit einem Russland nicht mehr leben kann, das nicht bereit ist, aus einem Bereich, in dem es jahrhundertelang die dominierende Macht war, sich immer weiter zurückzuziehen. Kurzum, wenn aus dem Angebot die Ukraine soll sich doch der Potenzen Europas bedienen und seine eigene Zukunft viel besser gestalten, als es bisher der Fall war, am Schluss eine bis an die Grenze des Krieges gehende äh, äh, Gewaltkonfrontation mit Russland rauskommt, dann wird es irgendwie auch schon von Anfang an drin gesteckt sein. Es ist ja auch nicht so, dass alle Beteiligten erschrocken wären und gesagt hätten, um Gottes Willen, da haben wir ja was angefangen, äh, nichts wie zurück. Sondern eigentlich stehen alle zu den Konsequenzen, die Sie mit Ihrer Politik herbeigeführt haben. Also deswegen der Reihe nach. Erstens, schon der Assoziationsvertrag mit der Ukraine, die Ukraine darf kein Mitglied, sondern ein Assoziationsland der Europäischen Union werden. Schon der Assoziationsvertrag war weder Hilfe- Noch ein Angebot, das die Ukraine ablehnen konnte. Darüber ist vor vier Wochen schon ein bisschen geredet worden. Der Vertragsinhalt mag auf den ersten Blick ganz neutral klingen, im Sinn von, wir räumen wechselseitig die Zölle weg, gliedern die Ukraine in den großen EU-Markt ein. Und dann kann die EU in der Ukraine mehr verkaufen und die Ukraine in der EU mehr verkaufen. So durfte man sich das einen Augenblick lang denken. Der Sache nach war das von Anfang an was ganz was anders gewesen. Weil keineswegs zwei Partner einander gegenübertreten und sagen, was hätte ich denn gern von dir, was hättest du gern, gern von mir. Sondern weil von Anfang an die beiden Partner vollkommen ungleiche Partner waren. Die EU ist der Machtblock der einen riesigen, eigentlich den zweitgrößten Teil des Weltmarkts organisiert. Und dem gegenüber steht die Ukraine. Die ganze Verhandlung hieß, unterschreibt die europäischen Bedingungen. Und was hieß die Unterschrift unter europäische Bedingungen für die Ukraine damals? Heute noch. Es hieß, nach den Spielregeln der EU-Konkurrenz, sich in die EU-Wirtschaft eingliedern. Und das war von, hat von Anfang an die Bedeutung, privatisiert eure Staatsbetriebe. Jetzt ist es aber nicht so was wie wenn in Deutschland die Telekom privatisiert wird und dann läuft sie als privatisierte Firma weiter. Sondern die Firmen dort sind alle halbe Staatsfirmen, weil sie sich kapitalistisch nicht rentieren. Weil sie ihren ganzen Betrieb bloß aufrechterhalten dadurch, dass sie eben immerzu am Staatshaushalt dranhängen. Dort Privatisieren heißt, die Firmen zumachen und den Wirtschaftsbetrieb einstellen, und zwar in einem weiten Teil der Ukraine. Die Ukraine soll ihren Staatshaushalt sanieren, ja, ganz ähnlich wie Griechenland. Sie sollen keine Schulden mehr machen, sondern äh, Steuern erheben und eben, was der Staat braucht, aus Steuern finanzieren. Ja, wenn die Ukraine das tut... Dann nimmt sie auf der einen Seite den Leuten, ihrem Volk, wenn sie zum Beispiel die Gaspreise erhöht, was sie jetzt muss, dann nimmt sie ihrem Volk die Heizung weg, weil die haben kein Geld, für anders zu heizen. Und wenn sie den Staatshaushalt saniert und diese Verbindung von Staatshaushalt und, und Firmen, was dann auch über die Oligarchen läuft, aufgibt, dann legt sie einfach das, was sie an postsowjetischer Ökonomie betreibt, mehr oder weniger brach. Insofern hat es von Anfang an nicht den Charakter des Angebots gehabt. Modernisiert euch und dann habt ihr Teil am europäischen Wohlstand. Sondern es hat von Anfang an den Charakter gehabt. Liefert euch uns aus und gebt zu, dass ihr euer Zukunft sowieso nicht gestalten könnt. Das aus euch wird, was europäisches Kapital aus euch machen kann und will. Und das, was europäisches Kapital aus euch nicht machen will, sowieso nie und nimmer aus euch wird. Der Vertrag, der Vertrag hatte von Anfang an den Charakter, sie sollen sich als insgesamt ökonomisch und politisch impotentes Hinterland der EU der EU zur Verfügung stellen. Zweitens, ein Angebot. Ja? Immer noch wird gesagt, wir haben doch denen bloß ein Angebot gemacht. Ein Angebot war dieser merkwürdige Vertrag von Anfang an bloß deswegen, weil die Ukraine vorher schon pleite war. Also ein Land, das eben Staatsschulden macht, das Kapitalzufuhr Geld braucht und keinen Geldgeber mehr findet. Nur aus der Lage heraus hat es überhaupt den Schein eines Angebots gehabt, diesem Land, das, äh, äh, eben, äh, die, die, dem Land gegenüber, die Forderung zu erheben, liefert euch dem EU-Projekt aus. Und nur deswegen, weil sie sowieso schon pleite waren, hat der damalige Präsident ja immerhin erwogen, ob er diesen Vertrag nicht abschließen soll. Denn das Merkwürdige ist ja: Der hat ja den Vertrag mit der EU ausgehandelt. und die ganze Zeit über ging es um die Frage, ob ob der Vertrag für die Ukraine überhaupt erträglich ist. Und in letzter Instanz hat die Regierung damals dann gesagt, nein, in letzter Instanz ist er doch nicht erträglich. In letzter Instanz hat die Ukraine an die EU die Frage gestellt, wenn wir diesen Vertrag unterschreiben und damit unsere ganzen Wirtschaftsbeziehungen mit Russland verunmöglichen, dann muss die EU oder sollte die EU aufkommen für die wirtschaftlichen Schäden, die durch den Abbruch der Beziehungen zu Russland entstehen. Die EU sollte sie über Wasser halten, wenn schon die Beziehungen zu Russland, welches den den, den verbilligten Gaspreis gewährt und welches halt das wichtigste Handelsland der Ukraine ist. Die Die hat ungefähr genauso viel Handelsverkehr mit Russland, wie sie Handelsverkehr mit der EU hat, die Ukraine. Und da hat die EU gesagt, sie denkt nicht dran, das zu tun. Da war noch die Rede davon, wir treten doch nicht in einen Bieterwettbewerb ein. Und man hat dem Land abverlangt, einen Vertrag zu unterschreiben, den es von einem nationalen Kalkül her höchstens als äußerst, des, als äußerst Notanker auffassen kann, aber überhaupt nicht als was, was für das Land selber irgendwie nützlich ist. Das Angebot, wir ermöglichen euch, also was war eigentlich im Angebot? Der Staat war sowieso pleite. Im Angebot war, wir verschaffen euch Zugang zu Kredit über den IWF. Ja, das kann dann Deutschland und die EU. Wir verschaffen euch Zugang zu neuem Kredit, damit ihr eure Schulden bei uns bezahlen könnt. Dem Land bleibt gar nichts von dem Kredit. Wandert sofort an die die Gläubiger das Geld. Wir ermöglichen euch die Fortführung eurer eurer Pleitesituation. Wir ermöglichen euch die Existenz als perspektivloser Schuldnerstaat im Hinterland der EU. Und dabei hat der Vertrag noch sowohl implizit wie explizit einen eindeutigen Zusatzgehalt. Nämlich, euch der EU zuzuwenden ist identisch und verlangt, dass ihr euch von Russland abwendet. Das war ausdrücklich in der Formel, eine Zollunion mit Russland ist natürlich nicht möglich, wenn man einen Assoziationsvertrag mit der EU schließt. Das war aus, also nach der Seite war es ausdrücklich. Wir verlangen als Gegenleistung für die Aufnahme in diesen Assoziationsrahmen das Kappen der Beziehungen zu Russland. Und das war natürlich implizit, sowieso mit der Natur der ganzen Regelungen verbunden. Wenn sie die europäischen DIN-Normen übernehmen müssen, wenn sie die europäischen Konkurrenznormen übernehmen müssen, wenn sie europäische Waren in die Ukraine reinlassen müssen, dann heißt es auch, alle eingespielten Beziehungen zu Russland werden dadurch torpediert. Dann passen die Waren nicht mehr zum russischen Maß, zu den russischen DIN-Normen. Dann passen, äh, dann dann Rodja Russland hat befürchtet, dann überschwemmen EU-Waren via Ukraine den russischen Markt und Russland, in Russland wird es Zeug gekauft, aber verkaufen können sie nicht entsprechend. Insofern hat, und auch das ist im Rahmen dieser Assoziationsverhandlungen ausdrücklich geworden, insofern hat der Assoziationsvertrag das Ziel gehabt, die sogenannte Schaukelpolitik der Ukraine, was niemals äh, aktives Schaukeln gewesen ist, im Sinn von, sie spielen die Russen und die Europäer gegeneinander aus, sondern was immer ein Notmäßiges in zwei Abhängigkeiten irgendwie sich bewegen gewesen ist von der Ukraine her. Jedenfalls hat der Vertrag den, äh, die, die, die Aushandlung des Vertrags ausdrücklich den Charakter gehabt, mit der Schaukelpolitik muss jetzt mal Schluss sein. Also man will die Ukraine eindeutig und ein für allemal an die EU angliedern und dem russischen Einflussbereich wegnehmen. Da merkt man dann, dass das ganze, der ganze Einstieg mit einem ein Hilfsangebot, eine interessante Zukunftsperspektive, das alles sind die Redensarten zu einem, wir übernehmen diesen, dieses Land und wir nehmen es dem Einflussbereich einer anderen Macht. Der im Osten nämlich weg. Der nächste Schritt war, dass Janukowitsch gezögert hat. Er hat Nachforderungen gestellt. Die EU hat damit geantwortet. Nachforderungen kommen überhaupt nicht in Frage. Vielmehr stellen wir Nachforderungen. Dann haben sie auf den Assoziationsvertrag draufgesattelt, dass er die Timoschenko freilassen muss. Und noch andere Bedingungen die das Ganze immer einseitiger gestaltet haben. Und wie Janukowitsch dann beschlossen hat, er fährt nach Moskau, holt sich den Kredit von dort, hat er ja auch erstmal versprochen gekriegt, holt sich die Garantie, dass die Gaspreise für die nächste Zeit nicht erhöht werden, hat er auch erstmal versprochen gekriegt. Und dann sagt, unter den Bedingungen unterschreibt er den Assoziationsvertrag nicht. Dann hat die EU nicht gesagt, naja bei Nicht-Gefallen ziehen wir unser Hilfsangebot halt wieder zurück, sondern hat die EU gesagt, wenn du das hier nicht unterschreibst, dann stürzen wir dich. Dann hat die Europäische Union alles getan, was sie kann, um diesen Präsidenten, ja, durch eine kleine Revolution wegzubringen. Auch das zeugt davon, dass es ein freibleibendes Angebot, so nach dem Muster kann man annehmen oder ablehnen. Wer keinen Vorteil sieht, braucht es ja nicht zu machen, dass es das nicht gewesen ist. Dass der das das abgelehnt hat, hat auf der Seite der Europäischen Union, übrigens auch schlagartig, bis zu dem Tag, wo wo er verhandelt hat, war er der Präsident der Ukraine. Am Tag, nachdem er gesagt hat, nein, war er der Kleptokrat und Autokrat und Antidemokrat und so weiter. Das geht furchtbar schnell. Hätte er unterschrieben, wäre er weiterhin der Präsident der Ukraine gewesen und respektable Person. Weil er nicht unterschrieben hat, kriegt er alle Legitimität des Staatsschiffs erstmal vom Ausland entzogen und man arbeitet an seinem Sturz. Natürlich das kann man nur, weil in der Ukraine selber schon eine totale Radikale, fanatische nationale Spaltung existiert. Das ist schon klar, die Europäische Union hat die Spaltung nicht erfinden können. Sie hat die Spaltung gefördert, sie hat die Spaltung betrieben, aber sie hat sie nicht erfunden. Das Land selber ist die ganze Zeit schon, eigentlich seit dem Ende der Sowjetunion, hin und her gerissen zwischen Loyalitäten gegen Osten und Strebungen nach Westen. Und Das Land ist sogar intern territorial zerrissen zwischen nach Westen wollen und die existenziell wichtigen Beziehungen nach Osten aufrechtzuerhalten. Und beide Seiten dieser Fraktionen sind längst, beide Parteien in der Ukraine, sind weit darüber hinaus in einem, jetzt sagen wir mal, cool kalkulatorischen Sinn, vor- und Nachteile einer Annäherung an die EU, Vor- und Nachteile einer Annäherung an die Zollunion der Russischen Föderation und der anderen äh, Länder dort, also Weißrussland, Kasachstan, ich weiß nicht, wer noch dazu gehört, äh, Vor- und Nachteile abzuwägen, sondern beide Seiten haben längst die nationalistische Interpretation, dass ihr Land in einer beschissenen Lage ist, dass bei ihnen nichts zustande kommt, dass das Land keinen keinen wirtschaftlichen Aufschwung nimmt nach dem Ende der Sowjetunion. Beide Fraktionen im Land haben längst den Misserfolg total auf die nationale Zuordnung äh, zurückgeführt und haben im jeweils anderen Landesteil und dessen Orientierung Landesverrat gesehen. Deswegen, das ist nicht erst seit Kürzen, ist dort Regierungswechsel nicht eine Geschichte wie bei uns, dann gewinnt die Opposition die Wahl und dann nimmt der Oppositionskandidat das Regierungsamt in ein, sondern dort sind alle Wahlen immer halbe Revolutionen und die verlierende und, und die siegreiche Partei übernimmt immer gleich die Justiz und kriminalisiert die andere Seite. Wie gesagt, nicht erst jetzt, die Orangene Revolution war schon genauso und die Gegenrevolution. Der Wahlsieg Janukowitsch, ich weiß nicht, 2008 oder irgendwas. Die Gegenrevolution war wieder genauso. Die Die beiden Politisierungen im Land sind absolut unversöhnlich, weil sie die Abhängigkeit nach beiden Seiten, es ist ein Transitland, es hängt ab vom Verkehr mit der einen und der anderen Seite, weil sie alle Misserfolge dieses Landes immer darauf zurückführen, dass die jeweils an der Macht befindliche Partei, quasi die Nation an eins der beiden Ausländer verrät. Und die jeweils andere Partei, wenn an die Macht kommt, macht genau den umgekehrten Vorwurf und macht auch die umgekehrte Politik. Wenn sie an der Macht sind übrigens, dann versucht noch jede dieser Regierungen, das Verhältnis nach Ost und West auszubalancieren. Irgendwie beiden Abhängigkeiten gerecht zu werden. Auch Janukowitsch wird nachträglich als Russenparteigänger äh, porträtiert. Tatsächlich war das nicht. Und dass er mit der EU über das Assoziationsabkommen verhandelt hat, zeugt ja auch dafür. Und umgekehrt, umgekehrt, die Timoschenko, wie sie dran war, hat sie mit den Russen die Gasdeals ausgemacht. Also es stimmt nicht, dass... Äh, Ja, oder sagen wir so, wer an die Macht kommt in der Ukraine, der geht um mit den beiderseitigen Abhängigkeiten dieses Landes, aus denen das Land keinen Weg rausfindet und in denen das Land Land keinen Fortschritt findet. Und die jeweilige Opposition wirft der Regierung immer Landesverrat vor, wegen eines Verrats an eines der beiden Ausländer. Eines der beiden Auslande. Die EU einerseits, Russland andererseits. So, und in diesem Konflikt, den es die ganze Zeit gibt, den es die ganze Zeit gab, der sich an der Frage Assoziationsabkommen wird es unterschrieben, wird es nicht unterschrieben, nochmal sauber erhitzt hat, in diesem Konflikt, das lasse ich mir nicht nehmen, hat die Europäische Union total parteiisch, und zwar aufstandsmäßig aufputschend eingegriffen, europäische Spitzenpolitiker auf den Maidan schicken und dort sagen lassen, gebt nicht nach, Europa steht hinter euch, ihr braucht nicht klein beigeben. Das ist eine Weise, wie man Revolution exportiert. Und wenn die Russen sowas ähnliches gemacht hätten, dann hätte man das Geschrei im Westen mal hören mögen, das dann äh, fällig gewesen wäre. Der deutsche Außenminister steht dort, war noch Westerwelle in den letzten Tagen seiner seine Amtszeit. Dann kurz drauf der neue Außenminister, der mit dem Janukowitsch dessen Kapitulation aushandelt. Da merkt man auch, die längst, längst war das nicht mehr eine lokale Geschichte. Längst war es eigentlich gar nicht mehr entscheidend, was die lokalen Mächte wollen, also die politischen Kräfte im Land. Sondern längst war es zu einer internationalen Affäre geworden, wo das Gewicht des Auslands übrigens... Auf das ja auch Janukowitsch nicht einfach, äh, für dessen dessen, äh, Forderungen ja auch Janukowitsch nicht einfach taub war. Längst war es so ein internationales Ding geworden. Noch was, was die die Zeit weggeräumt hat. Denkt zurück ein paar Wochen, also eben diese Wochen des Aufstands auf dem Maidan. Da ging es im Westen, also in Deutschland drum. Am Maidan sind die mutigen Demokraten. Da sind die Menschen, die wollen Freiheit statt Autokratie. Die wollen sauberes Regieren statt Kleptokratie. Kleptokratie, also die, die Herrschaft der Diebe. Was das für Töne waren, kaum waren sie an der Macht, die Neuen. War völlig klar. Mit Demokratie und sauberem Regieren haben die einfach nichts am Hut. Das sind Russenhasser. Das sind sind fanatische ukrainische Nationalisten, die wollen die Ukraine von dem ihnen vermeidlichen russischen Joch befreien. Und dazu wollen sie es, manche wollen übrigens nicht mal das, dazu wollen sie die Ukraine an den Westen andocken. Kaum haben sie die Macht gehabt, war die erste Amtshandlung nicht Demokratie einführen, sondern das Russische als Landessprache verbieten. Das haben sie dann wieder zurückgezogen und zwar auf, äh, auf. dringliches Anraten ihrer westlichen Paden. der nächste Akt war, muss man auch denken, was das war ein Schrei mit Kleptokratie, dann gab es die Geschichte wie beim Honecker auch, ja, die, die, die Presse ist in, die, in den Amtssitz von dem, äh, von dem Janukowitsch natürlich mit Fernsehkameras eingedrungen und stellt euch vor, es war im Präsidentenpalast, gab es tatsächlich einen Luxus zu filmen. Das muss man sich mal vorstellen, ungeheuerlich oh. Es gab irgendwas, goldige, goldige Türgriffe und Klodeckel oder irgend so Zeug. Aber das ist doch lächerlich, muss man wirklich sagen, lächerlich findest du in jedem Präsidentenpalast der Welt. Man muss ja mal, ich, man möchte, man möchte gern haben, dass ihr mal in dem, wie heißt das bei uns, äh, Schloss Bellevue mal filmen. Und zwar mit, dem, mit den Augen dieser Umstürzler, die sagen, jetzt haben sie die Üblen vertrieben. Jetzt schauen wir mal, wie, wie die geprasst haben. Und dann was wird man sehen, genau dasselbe. Ist ja auch ganz logisch. Es ist ein Staatspräsident gewesen. Also hat er ein bisschen Luxus, jetzt wird er gezeigt, also der Kleptokrat. Kaum ist er weg, verbünden sich die neuen Machthaber in Kiew mit den Oligarchen in der Ostukraine. Weil sie deren Herrschaftsinteresse für ein Bollwerk gegen die Russen halten. Genau die, die noch Wochen vorher, als das ist der Clan des Präsidenten, das sind die, die alle von der, äh, an, der, an der Macht des Präsidenten sich selber bereichern und alles in die eigenen Tasche wirtschaften. Was Wochen vorher noch genau der Ton war, hinterher, die Oligarchen des Ostens sind das Bollwerk gegen, gegen ja was, gegen was eigentlich? Tatsächlich gegen den Basiswillen, den Willen der Bevölkerung, in Donetsk und äh, Umgebung, in der Ostukraine. Sie sind das Bollwerk gegen den Basiswillen eines Anschlusses an Russland. Dafür sind die Kleptokraten dann wieder genau richtig. Wenn es so ist, dann ist es auch vorher nicht gegen Kleptokratie gegangen und für Undemokratie. Um Inzwischen hört man ja auch langsam aus Deutschland, das kommt aber ganz am Schluss nochmal, Stimmen die ein bisschen bedenklich sind, was man sich da für Fanatiker angelacht hat und an die Macht gebracht hat in der Ukraine und jetzt zum Bündnispartner hat. Also dass die Timoschenko den den Putin eigenhändig erschießen will, wird in Deutschland nicht gerade gutiert. Das wirft schon ein bedenkliches Licht auf unsere zukünftige Partnerin dort. Der ganze Konflikt läuft also Man möchte sagen, ganz logisch. Ja, auf das hinaus, als was er gemeint war. Nämlich auf die Frage, ob Russland bereit ist, sich eine antirussische Ausrichtung dieses Brudervolks, dieses Nachbarlands, das ewig zum russischen Bereich gehört hat, in dem Russland jede Menge Interessen hat, Ganz materielle Interessen. Aus der Sowjetzeit ist immer noch ein gewisser Teil der Arbeitsteilung mit der Ukraine gegeben. Die Schwerindustrie ist dort, der Stahl wird in Russland gebraucht. In der Rüstungsindustrie gibt es immer noch eine bedeutende Zusammenarbeit zwischen Russland und der Ukraine. Als Transitland russischen Gases ist die Ukraine gebraucht und gefördert, gefordert. Und da braucht es auch ein, ein freundliches Regime ein Staat, der mit Russland kooperieren mag, ob Russland also bereit ist, sich das wegnehmen zu lassen und aus einem Bereich, in dem es ewig was zu melden gehabt hat, verdrängt zu werden. Und das immerhin gegenüber einem Russland, das sowohl Mit den ganzen Handelsbeziehungen mit der Ukraine. Also die Gaslieferungen sind dort existenziell notwendig, sonst läuft dort überhaupt nichts mehr. Wie auch mit einem riesigen Bevölkerungsanteil im Osten. Der Russisch spricht, sich als Russisch versteht oder als Zugehöriger eigentlich zur alten Sowjetunion. Wobei die Leute alle nicht mehr Sozialismus meinen, sondern diesen großen Staat, diesen bedeutenden Staat, der in der Welt mal was gegolten hat. Ein Russland also das in der Ukraine durchaus Einflusshebel hat. Na gut, und jetzt hat man ja was erlebt. Russland hat sich diese Zurückdrängung, sagen wir zumindest nicht vollständig gefallen lassen. Es hat einen Gegenschlag gelandet. Es hat mit mit einem Referendum, das mit überwältigender Mehrheit den Anschluss an Russland gefordert hat, den, äh, quasi den Wunsch der Bevölkerung erhört und sich die Krim angeeignet. Es hat damit deutlich gemacht, dass es immer noch eine große Macht ist, die sich aus dem Bereich, in dem sie was zu sagen hat, nicht einfach verdrängen lässt und dass sie Machtmittel hat, gegen die die anderen so ohne weiteres nichts auf die Beine bringen. Es hat seine damit, und das ist auch für Russland kein leichter Schritt übrigens, es hat damit seine 25 Jahre währende Politik des Wir werden jetzt auch kapitalistisch und dann werden wir auch gut Freund mit dem Westen und dann werden wir ein Land, das im Westen geachtet ist und eine Weltmacht ist, die mitreden darf bei der Regelung der Welt und deren Interessen von den anderen auch respektiert werden. Diesen Weg des Ja, des kooperativen Sich-Einbringens, um als Macht zu gewinnen, selbstverständlich. Diesen Weg des kooperativen Sich-Einbringens, der für Russland immer bloß ein eigentümlicher Tausch gewesen ist, nämlich Respekt könnt ihr haben, aber nur, wenn er immer weiter zurückweicht. Ihr könnt bei den G8 sitzen, aber nur, wenn ihr nichts dagegen habt, dass die NATO immer mehr nach Osten äh, äh, voranschreitet und euch aus Osteuropa verdrängt. Ihr könnt als ehrenwerter Partner, auf allen Ebenen mitmachen, aber nur, wenn das Hindernis dagegen ist, dass ihr eigentlich an Macht immer mehr verliert. Das war der Tausch, den der Westen mit, mit Russland gemacht hat. Russland wollte den kooperativen Weg, natürlich um sich als Macht zu halten und zu stärken. So, und diesen Weg hat Russland wirklich aufgegeben an der Stelle und sagt gut, dann ist es eben militärische Konfrontation. Vom Westen her findet dieser Schritt nicht die Antwort, okay, so haben wir es nicht gemeint. Okay, wir haben es zu weit getrieben. Ziehen wir uns wieder zurück? Überhaupt nicht. Vielmehr umgekehrt. Der Konflikt ist eröffnet und jetzt ist er am Tisch. Die Antwort von der Frau Merkel zu dem Thema heißt, jetzt binden wir die Ukraine erst recht und umso schneller und umso fester an die EU. Das ist das andere. Jetzt auf einmal gibt es all die Kredite für die Ukraine, die es nicht gegeben hat, wie der Janukowitsch sie rausverhandeln wollte. Jetzt als russisches Bollwerk ist die Ukraine altes Geld wert, das sie nicht wert war, wie Janukowitsch äh, äh, hat unterschreiben sollen. Also jetzt, Amerika ist jetzt äh, dabei, einen IWF-Kredit über 15 Milliarden äh, locker zu machen. So. Also die Lage ist die, 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 der Konflikt ist überhaupt nicht bewältigt, er ist auf dem Tisch und es geht jetzt drum, was aus der Ukraine wird, denn die selber ist jetzt der totale Zankapfel. In der Ukraine selber gibt es einen westlich orientierten Nationalismus und eine Volkshälfte, die sich davon überhaupt nicht vertreten sieht. Und es gibt Interessen an, von beiden Seiten an diesem Land. Also das ist eine schöne kriegsträchtige Lage. Ich will an der Stelle mal einen Punkt machen. Mit der Chronologie, mit der Abfolge der Ereignisse und der, äh, der, den, den Momenten von Auflösung, die einfach im Fortschritt der Eskalation liegen. Wenn wir was, auf was anders losgehen, schauen wir mal, wie das in Deutschland besprochen wird. Besprochen wird es als reine Rechtsfrage. Bricht Putin das Völkerrecht? Darf der das? Manche gibt es ja auch umgekehrt, die sagen, darf der Westen das, was er macht? Und ich möchte als allererstes mal darauf hinweisen, dass die Frage, ob das Recht ist oder nicht, dass die Frage, ob die das dürfen, bei der Handlung von politischen Mächten, von Souveränen, per se was Lächerliches hat, Souveräne, Staatsmächte, politische Gewalten, die fragen nicht, ob sie dürfen, Das ist nicht Ihr ihr Medium. Ob man darf, das sagt, wer der untergeordnet ist, der unter einer Pflicht steht. Politische Mächte, schon gleich Weltmächte, die fragen nicht, ob ihnen irgendwer irgendwas erlaubt. Schon das ist ein Moment von Abseitigkeit an einen imperialistischen Konflikt, die Frage zu stellen, wer ist hier im Recht und wer ist hier im Unrecht. Wer darf und wer darf eigentlich nicht? Es ist, fast geniert man sich überhaupt auf das Thema einzugehen. Es ist sowas von durchsichtig, wie parteilich diese Rechtsfragen da gehandelt werden. Dass sie einer Widerlegung eigentlich nicht wert sind. Die Geschichte, Putin bricht das Völkerrecht. Er annektiert die Krim. Ja. Es ist ja im Deutschen Bundestag schon das Gegenargument aufgekommen. Und wie war das mit dem Kosovo kürzlich? Man merkt, das sind welche, die genau auf der Ebene mit argumentieren, aber die Gegenposition einnehmen. Da hat doch der Westen auch Unrecht getan. Da hat er gegen das Völkerrecht verstoßen. Und dann ist klar, es ist klar, was verlangt ist, ist bedingungslose Parteilichkeit. Man muss eigentlich ein bisschen sagen, besinnungslose Parteilichkeit. Jeder, der den Vergleich anstellen will, wer Lust hat, es zu vergleichen, hat keine Schwierigkeiten festzustellen. Naja, einmal machen dies, einmal machen es die. Die Umkehrung ist die Umkehrung. Wenn der Westen die Ukraine aufmischt, an Umsturz, der Russland sagt dann Putsch organisiert, jedenfalls keine, äh, wie heißt verfassungsgemäßen Machtwechsel, ja? also das muss ganz bestimmt nicht, organisiert dann ist es im Westen von... Ja, das ist die Selbstbestimmung der Völker, das ist die Freiheit. Jedes Land darf seine Bündnisse selbst wählen. Und die Ukraine wählt eben nach der Revolution den Westen. Wenn Russland das Selbstbestimmungsrecht der, U- der Krimbevölkerung hochhält, dann heißt es, ja, denen steht keine Selbstbestimmung zu, die sind ja kein Volk. Man merkt man, wer ein Volk ist, das wird von außen bestimmt. Das sind ganz andere das sagen die Mächte, die eben einen solchen, einen, ein, ein solches Votum für sich instrumentalisieren wollen oder nicht. Die anerkennen dann die Selbstbestimmung der Krimbevölkerung, Russland anerkennt die. Der Westen anerkennt die Selbstbestimmung der Krimbevölkerung nicht, aber die Selbstbestimmung der Kiewer Revolutionsregierung, die wird anerkannt. Man merkt, das ganze Selbstbestimmungsrecht der Völker ist gar nichts anderes als das Instrument, um von außen dem einen Legitimität zuzusprechen, weil man für ihn ist, und dem anderen die abzusprechen. Aber nie ist man wegen der Legitimität für den, sondern Legitimität zugeschrieben wird, weil man für den einen oder für den anderen ist, weil der einem recht ist. Zwei Kleinigkeiten noch zu dem Thema. Sich aufs Völkerrecht berufen, ist ja schon rein immanent eine Geschichte. Die kann gar nicht anders als so parteilich ablaufen. Insofern ist es wichtig zu sehen, die Berufung aufs Völkerrecht ist, also die die parteiliche, verlogene Berufung aufs Völkerrecht, die wir jetzt vorfinden, ist gar kein Missbrauch des Völkerrechts, denn für was anderes ist es gar nicht da. Was anderes kann man damit gar nicht anstellen. Das Völkerrecht hat ja selber die Merkwürdigkeit, dass es einfach zwei wunderbare Grundprinzipien hat, die einfach gegeneinander stehen. Das eine Grundprinzip ist, die Integrität der Staaten darf niemand verletzen. Das andere Grundprinzip ist, die Selbstbestimmung der Völker darf man, äh, muss man respektieren. Ja, mit der Selbstbestimmung der Völker kann man Staaten springen Und mit der Integrität der Staaten kann man die, Selbst, die, kann man die, die Selbstbestimmung der Völker dementieren oder, oder äh, zum Unrecht erklären. Es ist kein Kunst, sich aufs Völkerrecht zu berufen, denn es hält ja alle, es hält ja alle Prinzipien bereit, um jeden parteilichen Bedarf quasi das rechte Recht zur Seite zu stellen. Das Völkerrecht ist gar nichts anderes als Prinzipien, auf die sich die Staatengemeinschaft geeinigt hat, weil die Staaten damit ihre Machtansprüche von anderen als ihr gutes Recht akzeptiert kriegen wollen. Und weil die Weltordnung überhaupt so funktioniert, dass eine Macht ihre Machtansprüche durchsetzt und von den anderen verlangt, anerkennt Macht als Recht. Respektiert meine Macht als Recht. Recht ist dann der Zustand des Friedens zwischen den Staaten. Aber er ist nichts anderes als die Anerkennung der Machtverhältnisse. Und deswegen ist das Völkerrecht, ja, alle Staaten einigen sich drauf, weil alle für ihren Bedarf diese Übersetzung von Macht in Recht brauchen und haben wollen. Und bei der Anwendung des Völkerrechts ist ja völlig klar, findet absolute Uneinigkeit statt, weil ja jeder die Herren Titel, die alle unterschreiben, immer für seine Macht in Anspruch nimmt und für, die Macht, äh, und für die Delegitimierung anderer Machtansprüche. Das hat dann auch den Effekt, dass im Ergebnis nicht das Völkerrecht den Verkehr der Mächte bestimmt, sondern die größere Macht am Ende bestimmt, was als Recht anerkannt wird. Wer sich durchsetzt, wer seinen Machtanspruch auf Dauer aufrechterhalten kann und anerkannt kriegt, weil die anderen nicht drum kommen, der ist dann auch der größte Vertreter des Rechts. Deswegen ist die größte Gewalt immer zugleich die respektabelste, die die am meisten im Recht ist. Merkt man an den USA. Noch ein Schlaglicht in dem ganzen Ding fand ich diese Rede von der Kanzlerin vor dem Bundestag. Da hat offensichtlich die, PD, äh, die PDS, sage ich, die Linkspartei, die Linke, Gysi oder Wagenknecht, haben ja das im Fernsehen an mehreren Stellen gesagt, die haben diesen Kosovo-Vergleich reingebracht. Und da sagt die Kanzlerin, sie findet den Kosovo-Vergleich schändlich. Das finde ich ganz was Eigens, schändlich. Was ist denn das überhaupt für eine Kategorie? Ein Vergleich schändlich. Man könnte sagen, der Vergleich ist falsch, er ist unangebracht. Ich weiß nicht, was man noch alles sagen könnte, aber jedenfalls schändlich ist was Eigentümliches. Die sagt, das gehört sich nicht. So ein Vergleich anzustellen, gehört sich nicht. Das ist das zu tun. Sie wirft ihm Gysi eigentlich vor, er lässt an der selbstverständlich zu fordernden Parteilichkeit für Deutschland fehlen. Sie wirft ihm vor, er... Quasi, er fällt Deutschland in den Rücken, indem er den Vergleich anstellt. Da hat sie ja noch weiter geredet. Da hat sie gesagt, ja, und wenn ich mich auf den Vergleich einlasse, dann? Was kommt dann? Dann kommt, ja, da in Kosovo, da ging es äh, schon ziemlich blutig her. Und in der, in der Krim war es ja noch gar nicht so weit. Kann man ja sagen. Aber was ist eigentlich der Gehalt? Der Gehalt ist, natürlich stehen wir über dem Völkerrecht. Wenn wir das Völkerrecht brechen, haben wir gute Gründe. Das ist ja Ihr Botschaft, ja, da ging es blutig zu. Ist ja recht, dann ging es ihm blutig zu. Aber das Argument heißt, manchmal steht Menschenrecht über Völkerrecht. Manchmal steht Völkerrecht über Menschenrecht. Und wann wann ist, sagen wir. Wir haben unsere Gründe, das Völkerrecht zu brechen. Und das ist das Argument, warum der Vergleich schändlich ist. Das drückt aus, wir beanspruchen nicht gehorsame Diener dieses Rechts zu sein, sondern selber die Definiteure des Rechts, also zumindest die die Richter, die sagen, wann es wie angewendet gehört. Und so kann man sich sicher sein, stehen alle Staaten über dem Völkerrecht, wenn sie behaupten, sie, sie gehorchen Wichtiger als die parteiliche Handhabung dieser Legitimitätsfragen, dieser Fragen des Völkerrechts und ob der Russe das darf und ob wir das dürfen oder ob wir nicht müssen, weil der Russe was macht, was er nicht darf. Wichtiger noch als diese parteiliche Handhabung des Völkerrechts ist der Umstand, dass diese Rechtsfragen in internationalen Affären, dass diese Rechtsfragen konsequent von der eigentlichen Frage ablenken. Wer fragt, dürfen die das? Äh, Gibt es ein Recht, auf das die sich zu Recht berufen können, wenn sie das und das tun? Ja, sagen wir mal, wenn sie den Aufnahmeantrag der Krim in die russische Föderation akzeptieren. Wer die Frage stellt, der befasst sich nicht mehr mit der Frage, warum tun sie es denn? Die Frage, dürfen sie es? Wer ist im Recht? Wer hat die höhere Moral auf seiner Seite? Die Frage ersetzt. Eigentlich die Prüfung dessen, warum passiert es denn überhaupt? Letzteres ist vielmehr, ist vielmehr die Frage, die man sich stellen müsste. Dann wüsste man ja, mit was man es zu tun hat. Dann wüsste man, was unser Gemeinwesen oder was das russische Gemeinwesen für, für ein Gebilde ist, worum es dort geht. Aber die Frage zu stellen, sind die in Übereinstimmung mit dem Recht? Will überhaupt nicht wissen, warum wer was macht. Die will eben bloß fragen, dürfen die das im Lichte des höheren Rechts, letzten Endes, dessen Richter wir selber sind. Wie schlecht das Argument ist, merkt man jetzt, möchte sagen, wieder an Gysi und Wagenknecht, die selber auf der Ebene argumentieren. Durchaus in der Absicht, den Deutschen äh, äh, an die russen zu bremsen. Durchaus in der Absicht, dem deutschen Vorgehen in der Ukraine-Frage auch ein gewisses Unrecht zuzuschaffen. Aber wenn die dann so Sätze sagen wie, ja, sie müssen schon sagen, Putin hat das Völkerrecht gebrochen, aber der Westen hat jedes Recht verwirkt, darüber zu jammern, denn er bricht es ja selber an daran. Ja, das ist so ungefähr die Rede von dem. Ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Jetzt sind wir beim rechtsbrecherischen 0 zu 0 oder 1 zu 1 Gleichstand Okay, beide haben sie Dreck am Stecken Ja, was jetzt? Was ist denn das eigentlich für politische Stellungnahme? Ja, wenn der Westen sich immer ordentlich dran halten hätte könnte er jetzt über den Putin meckern Aber hat er selber nicht, darf er also nicht Da spielt sich dann meinetwegen ein Politiker der Linken als Oberschiedsrichter der internationalen Rechtsfragen auf Und gibt beiden Seiten so ein bisschen Unrecht. Und leistet selber keinen Beitrag zu der Frage, warum tun sie es denn überhaupt? Sie selber sind voll auf dieser Frage, ist denn das in Ordnung, was unsere Regierung macht? Und immer immer nicht in Ordnung im Sinn von, ist der Zweck zu billigen, den sie hat, sondern ist der Zweck in Übereinstimmung mit internationalen äh, äh, Rechtsvorstellungen. Und dieses Völkerrechtsmäßige quasi Gleichstand im Gleichstand im, im Unrecht ja, Beide Seiten haben Dreck am Das ist wieder so furchtbar nah an dem, an dem Standpunkt der sogenannten realistischen politischen Wissenschaft die sagt, ja Mächte streben nun mal nach Macht Das ist nun mal so und sauber ist das alles nicht, aber da muss man eben realistisch sein, so ist es da haben wir endgültig dann auch in der, auf der Ebene der wissenschaftlichen Stellungnahmen Auskünfte, die Fragen und warum streben sie nach Macht? Die Frage, warum streben die nach mehr Macht, beantworten sie mit: Mächte streben nun mal nach immer mehr Macht. Sie beantworten die Frage mit ihr selber, sodass das, was, das Einzige, was wirklich interessant ist, Warum braucht unsere Lebensform eigentlich immer wieder Krieg? Und wenn es jetzt kein Krieg ist, und die Kanzlerin hat uns ja zu unserer Beruhigung versichert, bis zum Krieg will sie nicht gehen in dieser Frage. Es ist kein Krieg, nein, soll auch keiner werden, haben wir schon verstanden. Aber es ist eine kriegerische Konfrontation. Es ist eine Konfrontation von Militärmächten um Territorium und, äh, äh, ja, wem gehört dieser Raum? Das ist völlig klar. Die einzige interessante Frage ist, warum... Braucht unsere Lebensform solche Gewalt? Die einzige Frage ist, warum kommt es in unserer Ordnung immer wieder zu sowas? Und die Frage will keiner beantworten. Die einen sagen, das dürfen sie nicht und die anderen sagen, das machen die immer. Und beides ist eigentlich, eine äh, das dürfen sie nicht, ist die eine Hälfte von. Naja gut, und alle verstoßen dagegen und dann weiß man wieder, dass man mit dem, Recht, mit dem Völkerrecht auch nicht weit kommt. Und die anderen sind schon gleich realistisch und sagen, machen die sowieso. Und ist auch eine Weise, sich damit abzufinden. Also erstmal, warum ist das so, ist die interessante Frage. So, und dazu soll jetzt noch ein bisschen was kommen. Das ist der dritte Teil. Also der erste war das mit den Aufklärungen, die uns die Chronologie leistet. Der zweite Teil war der ganze Standpunkt mit dem Völkerrecht. Wer darf was? Das Dritte wäre jetzt dieses Warum ist es denn eigentlich so dass die Europäische Union mit einer russischen Großmacht in der Nachbarschaft nicht leben kann dass die das unverträglich finden dass sie Zug um Zug Russland aus Europa verdrängen und das quasi für für ihren natürlichen Lebensprozess halten Es zeigt sich eben an dem Fall Ukraine, und dafür steht auch dieses Assoziationsabkommen und das, was ich drüber vorhin nicht gesagt habe, dass die EU überhaupt nicht dieses Bündnis von Staaten, die wirtschaftlich sich aneinander stärken wollen, ist. Das war sie vielleicht mal bei der Gründung mit den ersten fünf. Sie hat vielleicht die Praxis auch noch weiter getrieben, wie sie die iberischen Länder aufgenommen hat. Ja, das waren Entwicklungsländer und man hat gesagt, gut, dann entwickeln wir euch mit europäischen Strukturfonds und äh, ich weiß nicht, wie die alle hießen, diese vielen Milliarden, die dann nach Portugal und Spanien geflossen sind, um die Länder auf europäischen Stand zu bringen. Inzwischen ist die Europäische Union durchaus nicht mehr so sowas wie ein Bündnis von irgendwie gleichrangigen und gleichgestellten Nationen, die sich aneinander stärken wollen sondern die Europäische Union ist ein Machtblock bestimmter Staaten, die sich andere Staaten als Hinterland zuordnen. Und da sind zwei Sachen interessant. Einerseits die ganze Geschichte, wie das nicht erst mit der Ukraine ist, sondern schon mit der Zuordnung Bulgariens und Rumäniens gegangen ist. Da ist nichts mehr mit Strukturfonds und nichts mehr mit Milliarden, die hinfließen. Da ist nichts mehr mit, äh, man unternimmt tatsächlich europäische Anstrengungen zur Entwicklung dieser Länder, dass sie europäisches Niveau erreichen, dass sie irgendwann so produktiv und kapitalistisch entwickelt sind wie Frankreich und Deutschland. Sondern man gliedert sie sich als Hinterland an. Und die andere Seite, Russland wollte ja mal Mitglied der EU werden. Da haben sie gesagt, nein, das geht nicht. Jetzt könnte man doch sagen, na, Russland, also es war die Freihandelszone von, von, von Portugal bis Vladivostok, war mal so eine Formel, ja, ja dies, daraus wird nichts. Warum? Der Markt wäre groß, die Geschäftsgelegenheiten wären nicht unbedeutend, aber Russland ist zu groß und zu mächtig, um für ein Land wie Deutschland und Frankreich und die anderen dominierenden Staaten der EU als Instrument ihrer Stärkung zu taugen. Russland ist zu mächtig, es würde ja der Macht der EU endlos viel hinzufügen, nämlich zum Beispiel die zweitwichtigste Atombewaffnung der Welt. Aber das ist nicht attraktiv. Warum? Weil die natürlich sofort eines der bestimmenden, wenn nicht das bestimmende Subjekt der EU würden. Und dann ist Deutschland, Frankreich der Meinung, nein, nein, wir wollen Länder uns angliedern, die sollen unserem Machtbereich zugeordnet werden, aber nicht wie in anderen. Auch, dass man die Türkei seit äh, ungefähr 40 Jahren als Assoziationsland mit Beitrittsperspektive sich hält und von sich fernhält, ist auch so ein Ding. Ja, die Türkei wäre zu gewichtig. Andere Länder ordnet man sich zu. Länder, die gar nicht gar nichts anderes werden können als Instrument deutscher und französischer Machtentfaltung. Man gliedert sich Länder an, das Stichwort friedliche Eroberung, und beide Bestandteile des Wortes dürfen wir nicht unterschätzen. Bisher läuft es alles als friedliche Eroberung. Friedlich im Sinn von ja, es ist alles über den Willen der dortigen Staatsführungen gelaufen. Und wenn jetzt nächstens Serbien keine andere Existenzperspektive mehr sieht, als sich der EU anzuschließen, übrigens nachdem er erst einmal in einem Krieg ihnen bewiesen hat, dass sie eine selbstständige Macht in Europa nicht sein können. Wenn jetzt Serbien nächstens sich da anmeldet und fragt, ob es rein darf, dann ist es wieder so ein Hinterland, das sich da angegliedert wird. Und worauf strebt man? Man strebt danach Länder mit der großen Marktmacht, mit der großen Geldmacht, der Europäischen Union so zu konfrontieren, dass sie nicht aus einer freien Nutzenerwägung, ist der Nutzen größer, ist der Nachteil kleiner, in die EU eintreten, weil es ihnen nützt, sondern dass sie anerkennen, dass sich der EU zuzugesellen vor allen nationalen Nutzenfragen rangiert, dass dass es eine Existenznotwendigkeit für so ein kleines, unbedeutendes Land ist in dieser EU drin zu sein. Friedliche Eroberung hat schon den Charakter. Die Staaten sagen bisher jedenfalls freiwillig, sie wollen Mitglieder werden. Aber was sie dann werden ist, sie werden ja, untergeordnetes Moment eines Machtblocks, der ihnen die Existenzbedingungen diktiert und der ihnen ja, auch dann vorbuchstabiert, was die Erfolgsbedingungen unter diesen Existenzbedingungen sind. Wie man Staat machen muss, damit man unter diesen Lebensbedingungen als Staat überleben kann. Ja, sage es jetzt den Griechen, werdet konkurrenzfähig. Dazu müsst ihr euren Staatshaushalt sanieren, dazu müsst ihr eure Krankenversicherung äh, zurückführen, dafür müsst ihr eure Rentenversicherung zurückführen. Ihr müsst einfach das ganze Land dem Kapital so unterordnen, dass es so attraktiv für Kapitalisten wird, dorthin zu gehen, dass auch Griechenland Investitionen kriegt. Und genau das sagen sie der Ukraine und sagen sie den Serben und so weiter. Und die Frage, was es die Länder kostet, dürfen die Länder gar nicht mehr stellen können. In so einer Zwangslage müssen die sein. Die müssen verstehen, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und das ist das Moment von friedlicher Eroberung. Und das hat bisher ganz gut funktioniert. Für, die, für manche Länder wie der Ukraine ist friedliche, hat friedliche Eroberung ja noch den harten Ton, ihr werdet Assoziationsland, nicht Mitgliedsland. Also, ihr werdet den Regeln des EU-Markts, der EU-Reglements, des EU-Regierens unterworfen, denen müsst ihr entsprechen. Aber bei der Festsetzung der Regeln seid ihr natürlich nicht dabei, das machen andere. Das ist was anderes, wenn Serbien irgendwann Mitglied der EU wird. Aber auch da muss man noch sagen, es ist ein großer Unterschied, ob man formelles Mitglied der EU ist, wie es die Slowakei ist oder meinetwegen Zypern. Und dann auch irgendwelche äh, Leute in den Gremien sitzen hat, die da mitreden, wie die Regeln gemacht werden dann ist der Formalismus, ihr seid auch mit Subjekt des ganzen Bündnisses, gewährleistet. Aber es ist doch im Wesentlichen Formalismus. Denn wie in dem Bündnis Wirtschaft gemacht wird, wie in dem Bündnis gelebt wird, was für Gesetze da gelten, das bestimmen natürlich die mächtigen Mitgliedsländer, an deren Wachstum, an deren Wirtschaft, an deren Geld dann auch die Existenz der anderen hängt. Es hilft ihnen gar nichts, dass sie irgendwann auch einen Kommissar für Tourismus kriegen. In Brüssel. Ja, den haben sie dann schon, stimmt schon. Der sitzt auch mit am großen Tisch, der Kommissare. Aber worum es in Europa geht, entscheiden nicht diese Peripherieländer, sondern das entscheidet das Zentrum mit seinem kapitalistischen und, und machtmäßigen Bedarf. Im Fall der Ukraine jetzt ist die Methode der friedlichen Eroberung an eine Grenze gestoßen. Auch diesen Staat hat man in einer alternativenlosen Notlage gewähnt und ihm das Assoziationsabkommen angeboten. Auch mit diesem Staat hat man den Versuch gemacht, es geht doch friedlich, es geht doch mit dem Willen der deutschen Staatsführung, dass man das Land der EU angliedert und ihren Reglements unterwirft von denen, da habe ich vorhin ja davon geredet, beim Umbruch, den die Ukraine dann vor sich hätte oder jetzt vielleicht vor sich haben wird, äh, unglaubliche soziale Verwüstungen anrichten muss. Aber egal. Die Methode der friedlichen Eroberung. Seht doch ein, euch bleibt nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. Ihr könnt doch ohne unser Geld gar nicht mehr weitermachen diese Touren. Ihr braucht doch unser Geld, also unterschreibt quäligst. Diese Tour ist bei der Ukraine in einer Hinsicht gescheitert. Der Vertrag war schon fertig, aber er ist nicht unterschrieben worden. Die Staatsführung hat sich geweigert. Warum? Weil sie in all ihren Abhängigkeiten tatsächlich noch eine Alternative gehabt hat. Weil sie tatsächlich mit ihrer Abhängigkeit von Russland noch einen anderen Ansprechpartner gehabt hat, den man fragen konnte, was ihm sein Einfluss in der Ukraine eigentlich an Subventionen, an Opfern, an Gaspreisminderung usw. wert ist. Woran ist die EU also gescheitert? Sie ist dann gescheitert, dass dieses Land nicht so alternativlos auf die Existenzbedingungen EU angewiesen war, wie die EU das für so ein Assoziationsabkommen braucht. Das zeugt dann aber auch davon, dass die friedliche Ausdehnung dieses Machtblocks darauf beruht, dass es keine alternative Macht gibt, die den Staaten, an denen man Interesse hat, irgendwelche alternativen Existenzbedingungen anbieten kann. Die friedliche Eroberung beruht darauf, dass andere Mächte keinen Einfluss auf diese Staaten üben können. Sonst, und das sieht man an der Ukraine, klappt das friedliche Erobern nicht. Und jetzt hat man einen gewissen Übergang gemacht. Man hat auf Regime-Change gesetzt, wie man es sonst von den Amerikanern kennt. Man hat schon einen Weg, natürlich, man ist nicht mit eigenem Militär einmarschiert, klar, das kommt auch so leicht überhaupt nicht in Frage für die EU, Aber man hat einen Gewaltweg gewählt. Und der trifft auf die Gewalt eines anderen Staats, der seine eigenen Interessen an diesem Staat Ukraine auch aufrechterhält und sich nicht einfach wegschieben lässt. Jetzt merkt man diese Frage. Warum kann denn die EU mit so einem mächtigen Russland im Osten nicht leben? Ja, wenn sie einfach so ein Handelsverein wäre, Dann ging das womöglich ja auch. Aber die Europäische Union ist längst selber wirklich ein Machtblock. Ist selber eine Art, total unfertig, aber selber eine Art Imperium in Europa. Und als eine Macht, die andere Mächte unbedingt auf sich verpflichten will, als eine Macht, die andere Mächte in einer Weise auf sich verpflichten will, dass denen eine eigene Rechnung, über Nutzen und Schaden der Angliederung gleich verunmöglicht wird, als eine solche Macht ist sie nur frei, wenn sie andere Machtansprüche fernhält. Da merkt man dann auch, dass die friedliche Eroberung, die bisher funktioniert hat, so ganz ohne Gewalt auch bisher nicht gewesen ist. Da gehört die Rückendeckung durch die NATO, durch dieses Militärbündnis mit der größten Militärmacht der Welt, Die Rückendeckung durch die NATO, europäische Staaten kann niemand angreifen, niemand kann, auch Russland nicht, schon gleich Russland nicht, sich das Risiko eines Krieges mit der NATO eingehen. Diese Rückendeckung ist die Basis dafür, dass man den ganzen Osten Europas sich so angliedern konnte in der Form der freiwilligen Unterordnung. Und jetzt, wo man an die Grenze stößt, wird unmittelbar deutlich. Jetzt ist die NATO gefragt. Wenn Russland sagt, es gibt auch noch eine andere Ebene der staatlichen Konkurrenz, nämlich die Gewalt, dann ist sofort im Westen klar, ja, jetzt ist die NATO gefragt.
1: Ist nicht die ganze friedliche Eroberung ähm, oder warum das an Russland einen Schrank hat, äh, Liegt doch daran, dass die friedliche Eroberung nach Osten schon immer, äh, die eine Methode war oder zum Zweck hatte, äh, die Macht Russlands zurückzudrängen. Also ein Ostblockstaat nach dem anderen an der Ukraine doch offensichtlich ist der Zweck gewesen, dieses die Russland abspenstig zu machen. Also das ist nicht der objektive Lage, auch die, äh, und da gibt es auch noch eine andere Macht, sondern der Zweck nach außen von der EU ist doch damit verbunden. Das merkt man doch auch daran, äh, Also schon am Resultat, die EU sagt nicht, also gut, wenn Russland nicht will, äh, dann machen wir halt hier Stopp. Sondern jetzt wird doch genau besprochen, Russland könnte sich herausnehmen, außer der Krim noch weiter in die Ukraine einzutragen. Das, was sie bislang mit Russland, das Verhältnis, das sie hatten, äh, wir dringen euch immer weiter raus aus euren früheren Gebieten und ihr sollt bitte äh, das nicht für eure Rücksichtslosigkeit gegen euch äh, aufwachen. Das haben sie bislang betrieben. Und sind Schritt für Schritt mit der Verkehsabwehr und allem Möglichen weiter nach Osten vorgedrungen. und also da hat Russland gesagt, das jetzt
0: nicht mehr. Ja, ich äh, frage mich, wie, wie, wie man den Gedanken äh, nehmen soll. Also meine Rede war, die, die Europäische Union baut an, und ist da noch lange nicht fertig, an einem Machtblock. Und der Machtblock hat zum Zentrum Deutschland und Frankreich und im Augenblick sehr Deutschland, das merkt man auch. Die Kanzlerin ist die Führerin Europas in diesen Fragen. Und sie machen sich die anderen Staaten für dieses, ihren Wirtschaftsraum und ihren Raum eines einheitlichen Staatswillens zurecht. Wie man den Gedanken, die machen eine friedliche Eroberung, um ihren Raum von Wirtschaft und Kommando auszudehnen, wie man den Gedanken zu dem Gedanken, und sie machen das alles, um die Russen zurückzudrängen, wie man die beiden Gedanken in ein Verhältnis rückt. Ich kann irgendwie nicht sehen, dass die praktisch die Russen zurückdrängen wollen, ohne dass sie was eigens davon wollen. Das ist doch ein und dasselbe, den eigenen Machtbereich auf Kosten des Landes, das halt bis dato Osteuropa dominiert hatte. Und seine Verbindungen und seine Bündnissysteme und äh, bis hin zu seinen Bevölkerungsminderheiten in den Ländern Osteuropas hatte. Die eigene Expansion geht auf Kosten dieses anderen Landes. Und das andere Land, die Russen, müssen immer zu zurückweichen. Ich finde es bloß idealistisch gedacht, zu sagen, die hätten nicht den Zweck der Etablierung eines EU-Machtblocks, sondern den Zweck Zurückdrängung Russlands. Weil wozu sollen sie das wollen, wenn sie nichts selber davon haben wollen?
1: Ach, völlig falsch verstanden. Ich habe, äh, das ist mir unglaublich, dein Urteil, dass du gesagt hast, es äh, zeugt alles davon, dass die, äh, die friedliche Eroberung darauf beruht, dass andere Länder keinen Einfluss kriegen können. Äh, ja, die, äh, die beruht darauf, dass man den Einfluss Russlands, permanent zurückgedrängt hat, ja. seit dem Ende der Sowjetunion.
0: Die beruht darauf, dass andere Länder keinen Einfluss nehmen können oder nicht nehmen. Und mit Russland hat man das Spiel eine ganze Weile getrieben. Schaut mal, wir, wir nehmen Polen auf, wir nehmen die Tschechei auf, die Slowakei auf, in die EU. Und äh, das ist alles nicht gegen euch gerichtet, äh, Ihr, werdet halt draus verd- ihr, ihr habt halt dort nichts mehr zu melden. Dann, wir äh, richten den ganzen Balkan europäisch aus. Das war auch ein großes Verdrängen Russlands. es war ja auch zeitweise in den Balkankriegen immer die Frage, greift Russland vielleicht doch irgendwann auf der Seite der Serben ein? Tun sie irgendwas dagegen, dass sie, aus, ja, dass sie die Bündnispartner am Balkan verlieren? Naja, es waren halt immer so Tests und die Russen sind zurückgewichen und dann ist der Balkan pro-europäisch ausgerichtet worden. Und insofern ist ist, es schon richtig, die friedliche Eroberung hat die ganze Zeit schon dieses Zurückdrängen russischen Einflusses zur Bedingung gehabt. Also soweit verstehen
2: wir uns. Ich möchte mal bei der Ukraine auf den geostrategischen Zusammenhang zu sprechen kommen. Und zwar... Es gab mal einen berühmten amerikanischen Schriftsteller, der hieß Wiener Strzebetsky. Ja, der hat unter anderem ein Buch verfasst äh, über die einzige Weltmacht. Und da hat er seine Ziele so formuliert, wer die eurasische Landmasse beherrscht, beherrscht die Welt. Also es war nicht einfach ein Kleider. Mann, der da irgendwie in eine Meinung verbreitet hat und aber immerhin war immerhin Berater des USA-Präsidenten. So, nun aber kommt die andere Frage. Dieses Zurückdrängen des Einflusses ist im Zusammenhang mit einer großen Einkreisungspolitik zu sehen. Da gibt es eine Arbeitsteilung. Die EU ist für die Zurückdrängung Russlands verantwortlich. Und die amerikanischen Satelliten in Asien sind für das Zurückdringen Chinas verantwortlich. Also da gibt es eine Zusammenarbeit. In China heißt es die Perlenkettenstrategie und und hier ist es eben äh, die ehemaligen Länder der USSR in den Besitz zu bekommen. So, nun aber kommt eine andere Frage ins Spiel. Die Weltmacht USA ist selbst schwer erkrankt, nämlich an Maßlosigkeit und Gier. Ja, und diese Macht ist zum Untergang verurteilt. Da gibt es, die hat ihre Macht hinter sich. Das ist, das ist wie im alten Rom. Es ist Schluss. Es geht nicht mehr.
1: Wir kommen da eine bestimmte Grenze nicht mehr vorbei.
2: Und dann, und dann, die Folgen sind klar. Dann kommt es zur gewaltsamen Auseinandersetzung. Das muss kommen. Entweder geht sie von innen heraus, verfault diese Weltmacht von innen heraus, oder sie versucht mit einem gewaltsamen Kraftausbruch die Lage zu seinen Gunsten zu verändern. Und ich befürchte, das Zweite wird dabei sein. Sie werden auf, auf die Risiken keinerlei Rücksicht nehmen. Wenn eine Weltmacht untergeht, dann nimmt sie das letzte Mittel und verteidigt sich mit allen Mitteln. Und das wird die Auseinandersetzung werden. Es gibt aber ein, eine Möglichkeit. Von Professor Dubin, ein Politwissenschaftler an der Petersburger Universität, hat die Idee eines Eurasischen Völkerbundes ins Spiel gebracht. Das heißt, ein europafreier Völker mit dem, mit dem Beitrag, Beitrag Russlands, also zu bilden, ja, als Gegengewicht gegen die NATO und die EU. Das könnte man zum Beispiel auch mit, mit der Ukraine, hat ja Putin dieses Ziel auch verfolgt die Ukraine nicht den Westen zu überlassen, sondern in einen eurasischen Völkerbund einzugliedern. Und das wird einmal auch, wenn die EU an ihren, äh, an ihren Widersprüchen zugrunde gegangen ist, ja zweifellos kommt, denn Überdehnung, das ist alte Vor- alte Sache, an Überdehnung gehen Weltmächte zugrunde. Das hat die Geschichte bewiesen und ich beweise es immer wieder das wird, der Gipfel er, er nämlich eine Frage. Entweder mit der liberal liberalkapitalistischen Weltmacht in den Untergang oder mit einem Bund freier Völker in einem eurasischen Völkerbund zum Frieden. Mhm. Diese, diese, ist diese Volk. beiden Fragen stehen auch
3: in Debatte. Russland als freies Volk? Sie sagen am besten Wechsel zurück zur Diktaturen, der jetzt Diktatur wissen Sie ganz genau. Aber wenn Sie behaupten, dass danach bloß Freiheit herrscht,
0: ja, ja. Ich will mal einen, einen Punkt positiv aufgreifen, das ist das mit der Strate- geostrategischen Bedeutung. Ja, gerade jetzt, wo deutlich wird, die Konkurrenz um den Anschluss von Staaten an die EU kommt an eine Grenze des des friedlichen Eingliederns oder des friedliche Eingliedern kommt an eine gewisse Grenze. Wird deutlich, dass die Macht über andere Staaten zu haben, die militärische Macht, dass das die Grundlage dieses ganzen friedlichen kapitalistischen Eingliederns ist. Und da ist diese Geschichte von diesem Tschischinski, der eben Sicherheits Berater von Präsident Carter gewesen ist in den 70er Jahren, späten 70er Jahren, der sagt, und ich glaube, das mit der eurasischen Landmasse, das kenne ich so nicht, ich kenne den Satz, Russland ohne die Ukraine ist nicht verteidigbar. Und das ist auch eine interessante Auskunft. Da merkt man, dass dann, dass die Ukraine außerdem, dass sie ein Bereich ist, wo eben darum gerungen wird, welche der Mächte das Sagen dort hat, auch welche der Mächte sich der sicher schmächtigen Potenzen, wirtschaftlichen Potenzen dieses Landes bedienen kann und welche davon ausgeschlossen ist. Dass abgesehen von den beiden eben noch die dritte Ebene der Staatenkonkurrenz nicht unbedeutend ist, nämlich geostrategisch, was was die militärische Verteidigbarkeit Russlands als Weltmacht betrifft ist die Ukraine offenbar eine ziemlich entscheidende Größe. Und da hat er eben gesagt, Russland hat die Perspektive eines Wiederaufstiegs nie ohne die Ukraine, nur mit der Ukraine. Und ja, und die Zugehörigkeit geht's da jetzt gerade. Das war das eine. Das zweite, was ich nicht so positiv aufgreifen wollte, war das mit dem Untergang der Weltmächte und mit der Überdehnung. Der Witz ist, die Amerikaner kämpfen gerade schwer drum, zu entscheiden, ob es eigentlich über eine Überdehnung ist, was im Moment vorliegt, oder ob das genau ihrer Macht entspricht. Das weiß man ja immer hinterher, wenn es nicht mehr geht, dann kann man rückblickend leicht sagen, ja, ja, Imperial Overstretch. Das glaube ich schon, Es geht leicht rückwärts. Aber vorwärts, da sagen die Amerikaner, nichts Overstretch, wir machen das. Und damit will ich jetzt noch ein Augenblick dazu kommen. Die Europäische Union mit ihrer Tour und speziell die deutsche Regierung mit ihrer Tour, Länder richtig bedingungslos auf die EU-Lebensweise festzuklopfen, richtig dem europäischen Kapitalismus zu unterwerfen, das ihnen als die einzige Existenzchance zu lassen und dann natürlich ihnen aufzuzwingen, bewährt euch an diesen Maßstäben. Das ist schon sehr die Tour, wie Deutschland es die Ausdehnung der EU betreibt und betrieben hat. Und das hat sie immer kombiniert, seit der Wiedervereinigungszeit, also seit 25 Jahren, immer zu kombiniert mit, und es muss für Russland überhaupt nichts heißen, also Russland muss sich gar nicht beleidigt oder zurückgedrängt fühlen, wir behandeln Russland nebenher und gleichzeitig als privilegierten Partner und können bestens mit dem Land. Es hat seine Konjunkturen gehabt. Kanzler Schröder hat mit Russland besonders gut gekonnt. Damals, wie der äh, zweite Bush eben diesen Irakkrieg angezettelt hat und Deutschland nicht mitgemacht hat. Da hat man sich sehr distanziert gegen die Amerikaner mal gestellt und eine strategische Partnerschaft mit Russland gepflegt. Damals hat man auch diese Gaspipeline durch die Ostsee geplant und dann ja auch verwirklicht. Und auch die Merkel hat noch den Standpunkt gepflegt, es gibt immer ein Vorwärts der EU und einen Weg, wie Russland damit leben kann. Es war immer schon die Beschneidung russischen Einflusses, die Zurückdrängung. Aber immer verbunden mit dem Angebot, naja, ihr wollt doch beim Westen mitmachen, ihr wollt doch jetzt auch kapitalistisch und, und, und kooperativ sein. Na gut, mit uns könnt ihr immer besondere Beziehungen haben. Und, bei, und sie haben diese zweigleisigkeit 25 Jahre lang, mit verschiedenen Gewichtungen durchgehalten. Und jetzt haben sie ein Niveau des Konflikts angezettelt, in dem sie nicht mehr das Subjekt sind. Das war ja jetzt ja gerade die Rede davon. Wenn man die friedliche Eroberung an ihre Grenzen führt und das zu einer Frage militärischer Selbstbehauptung, in dem Fall militärischer Selbstbehauptung der Russen wird, steht auf der anderen Seite, die Militärmacht der NATO, als, das, als das die andere Seite. Und dann ist auf einmal der Konflikt auf einem Niveau. Das sind die europäischen Staaten, die den geschürt und gefördert haben, weil sie, die Ukraine, sich zuordnen wollten. Die sind auf einmal damit konfrontiert, dass sie jetzt gar nicht mehr das Subjekt dieses Konflikts sind. Jetzt kommt der amerikanische Präsident und sagt, er macht sich zum Schutz, Herrn der nationalistischen Fanatiker in Kiew. Sie reisen jetzt hin und sagen, wir verschaffen euch Waffen zum Beispiel, Geld. Der amerikanische Präsident reist nach Europa und sagt, Russland muss einen Preis zahlen für die Ukraine und die deutsche Regierung ist schon längst wieder dabei zu sagen, okay, der ist jetzt bezahlt oder jedenfalls so ungefähr. Find man wieder einen Weg, diese Doppelgleisigkeit äh, zu fahren und der amerikanische Präsident sagt der Preis ist noch lange nicht bezahlt. Kurzum jetzt ist es eine Konfrontation, in der die Amerikaner darauf dringen, dass dann aber auch wenn Militärmacht gefragt ist, dass dann auch amerikanische, also Amerika das letzte Wort in diesen Entscheidungen hat, wie der Konflikt gehandhabt und betätigt und bewältigt wird. Und die Bündnispartner, jetzt merkt man ja die, die Reise des Präsidenten in Europa, gefälligst mehr aufrüsten sollen, gefälligst sich von dem Gasgeschäft mit Russland so gut es geht freimachen sollen. Der amerikanische Präsident sagt, wir liefern euch das Gas, kauft es den Russen nicht mehr ab. Kurzum, jetzt hat der Konflikt den Charakter der kalten Kriegskonfrontation eigentlich wieder gekriegt. Und das ist den Amerikanern verdammt recht, weil die Kalte Kriegskonfrontation ist die Weise, wie sie sich die konkurrierenden kapitalistischen Großmächte als Bündnispartner zu- und unterordnen. Seit Eigentlich seit, seit äh, 1990 suchen die Amerikaner den Ersatz für die große Konfrontation mit der Sowjetunion. Der erste Ersatz war neue Weltordnung des ersten Bush. Er macht einen Krieg gegen den Irak, den ersten Irakkrieg, damals wegen Kuwait. Und die Welt soll sich dahinter stellen. Dann die ganze Schiene mit äh, War on Terror, also der weltweite Krieg gegen den Terror. Amerika versucht ein ganzes Jahrzehnt lang, die Welt in eine Konfrontation gegen den Terror und hinter sich zu schauen. Und all die Konfliktstoffe haben die Qualität des Kalten Kriegs in Sachen Gleichschaltung der Bündnispartner nicht hingekriegt. Die waren für die Amerikaner alle unzureichende Ersatzmaßnahmen. Und jetzt ist die nächste Stufe, jetzt, jetzt, jetzt ist das wieder die Gelegenheit, die Partner die sich ja immer weniger an Amerika orientiert haben, die immer freier in Konkurrenz zu den Amerikanern an der Front des Geldes, des Euro gegen den Dollar, an der Front der, wo findet Wachstum in der Welt statt und wo nicht, und und in Sachen strategischer Ausrichtung, eben strategische Partnerschaften mit Russland und China einzugehen, war den Amerikanern in dem Sinn nie recht gewesen. Jetzt ist die Konfrontation auf einer Ebene, eben der militärischen, angelangt, und das ist der Hebel, wie Amerika sich seine Bündnispartner wieder zu- und unterordnet. Und die deutsche Regierung ist bemüht, sich dieser Impfpflichtnahme zu entziehen. Das ist der Grund, warum in Deutschland, wie man das so sagt, die Putin-Versteher nicht aussterben. Ja. Also, kennt ihr kennt das, es gibt die Zeitungen, also die, die FATS macht das seit zwei Wochen, alle zwei Tage... Die beklagen sich einfach, dass es zu viel Putin-Versteher gibt. Und man hat ja auch gemerkt, in der großen Politik gibt es sehr viele Politiker der zweiten Reihe, also nicht die allerersten Verantwortlichen für die nationale Linie, aber in der zweiten Reihe, sehr viele, sehr im Sinn einer kapitalistischen Nation seriöse Leute, die sagen, das kann man doch nicht machen, was die machen. Das geht von dem Günther Verheugen, das war in der NN gestanden, über den Horst der war bei, weiß nicht, was Meischberger, was der. der Maisberger. Das ging bei äh, Anne Will, Donjani und, und äh, zwei, drei Leute. Alle sagen das ist doch unmöglich, was die machen. Die verlassen den Weg, den Erfolgsweg Deutschland, Nämlich diese Zweigleisigkeit. Und man merkt dann, die, die Debatten sind alle so irrational. Im Grunde sind es welche, die alternativen Imperialismus vorschlagen. Eben. Bleibt doch bei dem Weg von gestern. Der hat doch Deutschland gut getaugt. Aber reden tun sie auf der Ebene dieser Rechtskategorien, dieser Rechtfertigungen, dieser Legitimationsfragen, Legitimitätsfragen, von denen ich vorhin geredet habe. Dann sagt er, die hätten doch auch gewisse Rechte in der Ukraine. Der Westen ist auch nicht sauber. Dann wird so argumentiert, aber meinen tut man. Deutschland hätte sich doch von der Unterordnung unter die USA schon ein ganzes Stück weit freigeschwommen und jetzt gerät man wieder ganz ja, ins Kielwasser von den Amis wegen der Konfrontation mit Russland, die man bis an die Grenze des Militärischen treibt.
4: Ja, ich muss nur sagen, ein Einwand gegen die EU-Politik hinsichtlich der Ukraine ist es ja im Prinzip auch überhaupt nicht. Nein. Ja. Ich sage nur, dabei... Ja, also auf diesem Weg hätte man mehr dran denken müssen, äh, was der Putin eigentlich davon halten tut. Ja? Also das ist ja gar nicht so, dass sich das Ziel und den, Z- den Zweck, der da ukrainemäßig verfolgt wurde, irgendwie in Frage Überhaupt stellen. Überhaupt nicht. Sondern es ist, war dabei, dass man doch die... die äh, Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten von dem halt Putin ja. etwas mehr äh,
0: bedenken, be- bedenken müssen, mehr darauf eingehen, ja. sie frü- von Anfang an äh, ja. in ein Gespräch äh, einbinden müssen. So wird geredet. Ja. Ja. Ja.
5: Mir leuchtet das, was du über USA gesagt hast, überhaupt nicht an. Also es kam ja im Prinzip kam vor. In den USA ist dieser Konflikt gerade recht, um eine Einheit zu schmieden, die sie seit dem großen ost west gegensatz vermisst. Das finde ich als Urteil über den amerikanischen Standpunkt nicht richtig. Das ist bestenfalls ein Kollateralnutzen. nutzen Aber es ist doch gar nicht so, dass das ein rein europäisches Projekt gewesen ist. Es waren doch die Amerikaner, die die ganze Zeit den... den Umgang Europas mit der Ukraine kritisiert haben, in dem Sinne, dass sie den Vormarsch, den auch Amerika haben will, also den Vormarsch des Westens und der, der NATO vor allen Dingen, nicht ordentlich im, im amerikanischen Sinne vorantreiben. Also gemessen an dem Amerika, auch amerikanischen Programm sind doch die Europäer gerade immer kritisiert worden. Ja. So, und, und insofern äh, hat und daran merkt man mal nicht was. Und deswegen leuchtet mir auch nicht ein, dass du vorhin den Beitrag von der Dame da ganz hinten als idealistisch gekennzeichnet hast, dass es um die Zurückdringung Russlands geht. Dass es den Westmächten um die Zurückdringung Russlands geht. Ich meine, das ist durchaus kennzeichnet, weil in allen Fragen auf der Welt hat man es immer, die, die man gewaltmäßig äh, für sich entscheiden will, hat man es immer irgendwie mit Russland zu tun. Von daher, und zwar auch über die Frage hinaus, dass man selber als Machtblock wachsen will und sich Territorien aneignen will, hat man es immer mit Russland zu tun und auch Interesse daran, die russische Macht zu schwächen. Und das hat man in den ganzen 90er Jahren so dermaßen erfolgreich getan in der jelzin Zeit, War das richtig Programm für Nationen ökonomisch und militärisch klein zu machen, das ist dann mit Putin nicht mehr ganz so gelungen. Also kurz, um was ich sagen will, äh, diese, auch in der Ukraine hat die US, haben die USA maßgeblich mit daran mitgewirkt und, und das vorangegeben, Russland diesen äh, wichtigen Einflussbereich streitig zu machen. Und wenn sie jetzt militärisch da aufmarschieren und, äh, und ihren äh, NATO-Partnern, äh, vertraglich äh, garantieren, sie gegen Russland zu verteidigen und da quasi ein, ein Militärszenario schon entwerfen, ein Kriegsszenario, dann machen sie es durchaus aus ihrem eigenen Interesse, Russland zurückzutreten.
0: Ja, halb, ähm, halb. Halt. Also erstens, ja, Amerika viel,
2: äh,
0: viel mehr als die Europäische Union. Äh, ist die Ukraine sowieso scheißegal. Amerika hat an, an der Stelle und an vielen Stellen immer zu Russland als den Widerpart seiner Potenz die Welt zu regeln. Also das gilt in Syrien, kann man nicht alles regeln wie man will, weil Russland den Assad weiter Im Iran ist die Frage mit der Atomwaffenbewaffnung... Da braucht man Putin oder braucht man die russische Unterstützung, damit man denen den Weg zur Atombombe abschneiden kann. Und äh, das sind nicht die einzigen Fälle. Kürzlich war Libyen, da, war auch wieder die, da waren auch die Russen das Hindernis. Also insofern, ja, die Russen sind immer das Hindernis. Amerika will die russische Macht brechen, zerstören. Russland ist auch nach dem Ende der Sowjetunion und nach allen. Einfluss, nach allem Einflussverlust und nach allem Zurückfallen in Sachen technologischen und militärischen Potenzen in den letzten 25 Jahren immer noch viel zu groß, um für die amerikanische Weltmacht ja, quasi eine tolerierbare Mittelmacht zu sein. Jetzt hat der, Putin ja, der, der Obama ja gestern gesagt, Russland ist eine Mittelmacht. Da merkt man das genau. Russland sagt, wir sind eine Weltmacht. Er sagt Eine Regionalmacht, sagt eine Regionalmacht, die aus Schwäche handelt. Also in der Hinsicht ist erstmal richtig, ja Amerika stört sich an der militärischen Fähigkeit, die Russland hat, und die deswegen immer ein Hindernis der Potenz der USA ist, den Weltlauf zu bestimmen. Stimmt. Deswegen geht es denen viel klarer noch als den Europäern einfach um die Demontage Russischer Macht ist das Erste. Das Zweite, da will ich jetzt ein bisschen das hochhalten, was ich gesagt habe. Alle Konfrontation Amerikas, seit dem Kalten Krieg übrigens, auch der Kalte Krieg war ja so eine Phase, hat immer die Doppelbedeutung Beschränkung, Zurückdrängung, Vernichtung einer entgegenstehenden Militärmacht und damit die Disziplinierung aller Bündnispartner. Das, war immer schon, das hat immer schon die Doppelbedeutung gehabt. Und wir haben jetzt äh, wirklich an 20 Jahre äh, Kriegsgeschichte der USA äh, auch so immer rumanalysiert, dass sie mit diesen ganzen Szenarien, war jetzt ja die Rede davon, Ira- Irak-Krieg, War on Terror und so weiter, immerzu auch die Disziplinierung der Partner angestrebt haben. Und dann hat waren die, da war die Konfrontation nicht gewichtig genug, um, um, um das zu leisten. Also die Seite hat es ganz bestimmt auch. Jetzt von der EU her, da meine ich, muss man jetzt wieder die andere Seite sagen. Einerseits ist auch die Europäische Union als Mitglied der NATO, als Mitglied des Bündnisses, das gewaltmäßig in der Welt quasi keinen, keinen Widerstand auf keinen Widerstand treffen möchte, auch gestört. Herausgefordert durch die Existenz russischer Macht. Es gibt also auch da das Interesse, die russische Macht zu, zu stören, zu zerstören, zurückzudrängen. Zu das ist durchaus ein Moment der europäischen äh, Zielsetzungen. Also ja, insofern verstehe ich das. Den, die, die rein negative, der rein negative, den negativen Zweck der Expansion Russland schädigen gibt es durchaus. Aber ich finde es verkehrt, nach wie vor verkehrt zu sagen, die expandieren bloß, weil sie Russland schädigen wollen. Das finde ich ein Quatsch. Die wollen selber den Machtblock darstellen, der Europa beherrscht. Und da ist der Gedanke, äh, jetzt sage ich mal ganz blöd, selber wollen sie nichts, sie wollen bloß als NATO die entgegenstehende Militärmacht brechen. Das ist Höchstens immer die eine Hälfte bei der EU. Die andere Hälfte ist, und mit der NATO wollen sie die NATO funktionalisieren für den Aufbau ihrer eigenen Macht. Und nach der Seite hin immer auch gegen die USA. So, und in diesem Hin und Her sind sie ja jetzt auch wieder gefangen. Deswegen fühlt sich ja die deutsche Regierung jetzt so äh, uncomfortable, unwohl weil sie jetzt auf ein Niveau von Konfrontation verpflichtet werden, das sie so wieder gar nicht wollen.
2: Die Europa hätte ja im Falle einer Konfrontation sehr viel zu verlieren. Denn ein Atomkrieg würde sich auf europäischem Boden abspielen. Und das muss, ich, muss jedem klar sein. Ja.
0: Aber bedenkt mal, davon hat sich schon Helmut Schmidt nicht schrecken lassen. Die waren immer der Meinung... Wir müssen uns nicht so sehr vor dem Atomkrieg fürchten wie die andere Seite. Immer waren sie der Meinung.
6: Also eine Frage, oder, beziehungsweise auch noch eine andere Sichtweise. Sie haben vorhin das Assoziierungsabkommen angesprochen, und da gibt es auch noch eine zweite Seite, die Seite der Justiz. Damit wird sich in der Ukraine die Justiz ändern. Das heißt, die ist jetzt undurchsichtig. Und davon erhoffen sich Ukrainer viel, weil zu Janukowitsch Regierung. Konnte ein Prokurist, also der den Gerichtsprozess äh, überwacht, einen jeden ohne Gerichtsprozess in, ins Gefängnis stecken? Das heißt, er sagt, du bist schuld und er geht ins Gefängnis. Die Freisprüche in der Ukraine das sind 0,2 Prozent. Das sind von 1000 Leuten zwei Leute, die freigesprochen werden. Das ist einfach der andere Teil von Assoziierungsabkommen. Und dann das zweite: Sie sagen, die Politiker sind immer wieder nach Maidan geflogen. Das ist wichtig. Sie unterlassen, dass auch alle Janukowitsch und äh, Parteien der Regionen immer wieder nach Sochi und nach Moskau hingeflogen sind. Das heißt, Russland hat einfach die Politiker zu sich geholt. Das war ein anderes Spiel. Und jetzt noch eine dritte Frage, oder dritte Feststellung. 1994 war das Memorandum, äh, Budapest-Memorandum, in dem USA, Großbritannien und Russland der Ukraine die, äh, die territoriale Souveränität zusichern. So, jetzt hat Russland dieses gebrochen. Und jetzt gibt es die Berichte unter den Ukrainern, dass man wieder Atomwaffen schafft, weil keiner die Sicherheit garantiert. Und das auch in der Welt geht bei anderen Mächten so. Also wenn jetzt keiner mehr die Sicherheit von kleinen Ländern garantieren kann, dann bauen wir die Atomwaffen. So ist die Haltung. Was
0: sagen Sie? Also es waren drei Argumente. Das erste Argument war, in der Ukraine verspricht man sich vom, Umspruch, vom Umbruch eine. Äh, Bessere, neutrale, neutralere, regierungsfernere Justiz. Zweitens, äh, die westlichen Politiker sind an Maidan geflogen und haben den äh, Demonstranten dort den Rücken gestärkt und was sie dazu tun konnten, beigetragen, dass der Aufruhr ermutigt wird und äh, weitergeht. Während die ukrainischen Politiker der Janukowitsch-Seite nach Moskau geflogen sind und sich dort Unterstützung äh, äh, gesichert haben. Und das Dritte war die Sache mit den Atomwaffen. Klären wir das Erste mit der neutralen Justiz. Es ist halt so. Die Justiz ist neutral und objektiv. Wenn in einem Land die Machtverhältnisse zweifelsfrei geklärt sind, wenn die Bürger brav sind, sich ans Recht halten und die Linie der Nation kein großes Rätsel aufgibt, feststeht, dann erscheint das Ganze wie, Justiz wäre gar kein Instrument der Macht, sondern was Drittes. Die Macht wäre, die bei der Regierung sitzt und vielleicht vom Militär ausgeübt wird und Justiz wäre was anderes ist ja auch ein bisschen was anderes. Ja? Es ist ja die Institution, die auf den Gehorsam gegenüber dem Recht aufpasst. Also die sicherstellt, dass Gesetzesübertretungen geahndet werden. In einem Land, wo nicht klar ist, was Recht ist. Oder umgekehrt, in einem Land, wo wie in der Ukraine seit 20 Jahren die Staatsräson total umstritten ist. Wo quasi ein Dauerkampf zwischen der einen Ausrichtung der Nation und der anderen Ausrichtung der Nation ist. Dort wird deutlich, dort sieht man dann, dass die Justiz Instrument der Macht ist. Und dann ist es auch. Dann ist sie das Instrument, mit der die Macht ihre Gegner kaputt macht, klein macht, einsperrt und so weiter. Das ist, man möchte blöd sagen, in allen Ländern der Welt so, wo die Staatsgewalt umstritten ist. Was nicht zu haben ist, und da werden sich auch die Ukrainer äh, wieder mal enttäuscht sein von ihrem, Auf, äh, von ihrem Umbruch, was nicht zu haben ist, ist ein Land, in dem die Staatsräson umstritten ist, in dem also objektiv immer interner Kampf ist, in so einem Land eine neutrale Justiz, die über allem schwebt und immer nur ein neutrales Recht spricht, das gibt es in so einem Land nicht. Insofern ist die, die, die Parteilichkeit der Justiz, die, 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 das Zeichen, dass die Justiz Instrument der Macht ist, war übrigens, wie die Timoschenko dran war, umgekehrt genauso. Das zeigt nur, ja, dass dort die nationale Linie eigentlich ein Programm der Dauerunterdrückung ist. So ist es in Ländern, wo die, Nation, wo die Staatsräson nicht feststeht. Auch die, die ganze Demokratie, das haben wir vor, vor vier Wochen da hier, oder Acht waren es, hier hier mal gehabt. Ja, die Ukraine soll demokratisch regiert werden. Von der EU aus war das schon klar der der Befehl oder das Programm. Wir schreiben euch vor, was für Parteigesetze, was für Wahlgesetze ihr machen sollt und wir passen darauf auf, dass ihr sie auch einhaltet. Immer gleich das Moment von ihr kriegt eine Aufsicht von außen auch gleich mitgeliefert. Aber auch da gilt. Die demokratische Wahl funktioniert dann friedlich und die Auszählung ist neutral und das machen alle Lehrer und und Sparkassenangestellten am Wahlabend. Wenn die Staatsräson im Land nicht umstritten ist, wenn sie umstritten ist, dann ist die Wahl ein Element im Machtkampf und die Wahl entscheidet den Machtkampf nie. Dann dürfen wir aber auch dann ist es ein Idealismus zu glauben ach und dann bräuchte man saubere Wahlen. Und dann wäre die Staatsräson äh, praktisch unstrittig. Dann würde die Staatsräson und der, dann würde im Land ja, friedlicher Kapitalismus herrschen. Anders ausgedrückt, die ganze kapitalistische Ordnung erscheint relativ gewaltfrei. Dann und solange sich alle furchtbar daran halten. Kaum ist die Ordnung umstritten zeigt sie, wie sehr sie auf Gewalt beruht. Also das war jetzt zu dem Thema Justiz.
1: Und hat ja. also noch der Punkt dazu, und kaum wird die Demokratie oder das Rechtssystem exportiert in ein anderes Land wie in der Ukraine, ist das Erste, was Sie verlangt haben, dass alle Gegner der bisherigen Regierung freigelassen werden. Ist das jetzt neutral, wenn es die Deutschen so durchgesetzt haben? Weil das ist ja gerade verteidigt dafür, dass diejenigen, die jetzt den Putsch tragen sollen, aus den Gefängnissen hinaus und an die Macht sollen, weil Deutschland darauf gesetzt hat. Wo ist da die so Neutralität?
0: Ja, das ist nach beiden Seiten hinter der Politik subsumiert. Kein Mensch wa- es gibt doch eine Anklage gegen die Timoschenko äh, für einen politischen Auftragsmord. Ob es den gegeben hat oder nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Aber es ist klar, weil sie, weil sie die Figur des Westens ist, ist gegen sie die Anklage Unrecht. Nicht, weil die Anklage haltlos ist, die Prüfung ist überhaupt nie passiert. Aber weil sie die Parteigängerin des Westens ist, deswegen ist die Anklage ungerecht und deswegen muss sie raus aus dem gefängnis Man merkt, nach beiden Seiten hin ist die Justiz total politisiert. Und wie gesagt, es kann auch gar nicht anders sein in einem Land, wo die Staatsräson so umstritten ist, dass immer die eine Hälfte der Bevölkerung unterdrückt wird und werden muss, wenn der Staat regiert wird.
6: Gut, das haben Sie auch die Ukrainer davon versprochen, dass mit dem Assoziierungsabkommen die Gesetze genau durchgeführt werden, die in dem Abkommen drin sind. Das heißt, die ganze Macht würde durchsichtiger sein, man könnte nicht mehr so einfach verklauen. Das ist auch der Grund, wieso Janukowitsch nicht unterschreiben wollte. Weil sonst müsste man seine alle Geschäfte freilegen. Er müsste alle seine äh, Anhäufungen von Geld irgendwie in einer Weise freilegen. Und das verschwenden sich die Ukrainer davon, dass die eine klare Stimme natürlich tut, dass man das nie komplett ideal sehen kann, aber dass es besser wird in DST-2. Das, was da war, zum Beispiel zu Jahren von Kutschmar, war ein zweiter Präsident von Ukraine, als er regiert hat, waren so Mechanismen, wie man Geld noch irgendwie mit Klugheit klaut. Bei Janukowitsch war es so, entweder du gibst 50% ab oder wir schließen deinen Laden. Gnadenlos. Das, das hat man sich von Abkommen auch versprochen. Das war dem Ukrainer auch klar, dass das wirtschaftliche Teil, was sie vorhin besprochen haben, nicht ganz so okay ist, aber man ist
0: den Kompromiss dann gegangen. Vielleicht muss, muss man auch noch Folgendes in Betracht ziehen in dem ganzen Zusammenhang in einem Land, in dem vorher eine sozialistische Wirtschaftsweise geherrscht hat. Wo also die Fabriken, das hieß, Volkseigentum waren, aber egal, ob man jetzt Volkseigentum oder Staatseigentum dazu sagt, sie waren halt in der Hand der politischen, der Partei damals, ja, oder in der Hand der politischen, des, ja, der, der politischen Verwalter. Jetzt wenn man sagt, jetzt machen wir Privatwirtschaft, der wandel von einem sozialistischen Eigentum zur Privatwirtschaft, kann überhaupt nicht anders gehen, als durch lauter Raub. Das kann gar nicht anders sein. Ja, wie wie sollen sollen in einem Volk, in dem vorher keinem das Zeug gehört hat, wie sollen auf einmal manchen was gehören und anderen nichts? Ja, dadurch, dass irgendwelche Typen sich hinsetzen und sagen, so, das gehört jetzt mir. Und da müssen sie ja Privatarmee halten und andere davon abhalten, dass sie es ihnen nehmen. Und Das sind die Verhältnisse in allen Umbruchsländern des Ostens. Es entsteht eine Klasse von Reichen, die einfach sich das aneignet, was es an Reichtumsüberbleibseln des Sozialismus gegeben hat. Und da muss man sagen, das mit den quasi absurd, ja, mit den befriedeten Verhältnissen eines fertigen Kapitalismus vergleichen in dem der Reichtum immer so ein paar hundert Jahre alt ist und in dem Familien schon lang was besessen haben und dem es immer schon Reiche gibt. Das geht nicht. Das sind andere Verhältnisse. Und die anderen Verhältnisse kann man jetzt immer als Abweichung von unserer Rechtsordnung, Abweichung von unserem sauberen Regieren und so weiter feststellen. Und sind ja, die sind ja auch anders. Bloß die Vorstellung, das wäre eine Abweichung von dem, wie es gehört, die passt auf die Länder nicht gut.
5: Man merkt eigentlich... Das Oligarch selber, der Terminus selber schon eine Parteilichkeit beinhaltet. Denn vom Standpunkt der Kapitali- äh, der, der, des kapitalistischen Umbruchs, den man ja vom Westen aus im Osten haben will, äh, ist es ja klar, da braucht es natürlich Eigentümer, die das Ganze an sich reißen und das sind dann auch die, mit denen die Geschäfte gemacht werden. Von, also insofern, sofern die sich äh, westfreundlich aufführen, sind es eben die Handelspartner. Und so. Und oligarch heißen sie dann, wenn sie äh, irgendwie unerwünscht handeln. Auf der anderen Seite vom vom Standpunkt der Bevölkerung dort machen die ja ja gar nicht mit besonderen... Die machen natürlich mit besonderen Typen Erfahrung. Aber aber die sind ja bloß die Verkörperung der neuen Wirtschaftsweise, mit der sie konfrontiert sind. Insofern ist das auch irgendwie ein bisschen... Uh, un, unzutreffend, auf Oligarchen zu setzen und nicht auf das, wofür sie stehen.
0: Oligarchen sind die, sind die neuen Unternehmer. Das sind die sind die, die den im, im, im Raubkapitalismus sich das angeeignet haben und jetzt und jetzt die Klasse sind, auf die sich der Staat stützt. Auch unserer stützt sich ja auch auf die Unternehmerschaft. Hier. Und dort ist ja kein Wunder, dass es da große Nähe zwischen Staatsmacht und Oligarchen gibt. Auf die stützt sich die Staatsmacht dort wie hier. Dort sind sie halt die Oligarchen, weil sie die Figuren dieses äh, äh, Raubkapitalismus sind. Also dieser, dieser nicht geschäftsmäßigen Aneignung der Geschäftsmittel. Gut, noch zu dem äh, zum Zweiten. Das zweite Zeug davon, ja, ist okay, ich habe nichts dagegen, die Erinnerung dran, gut, die äh, Janukowitsch-Mannschaft ist nach Moskau gefahren und hat sich dort Unterstützung, war im Wesentlichen ganz anderer Art, die ging nicht um die Gewaltfrage und um die äh, Macht und Entmachtung, sondern ging um, könnt ihr uns nationale Lebensmittel, das war hauptsächlich die Sache mit dem Gas immer, Gas und Gaspreis und, äh, und Geld, könnt ihr uns da was zusichern, damit wir unseren Staat haltbar machen. Klar, insofern war, die U- war, war der Streit um die Ukraine, das, Zeug, das zeugt ja davon, von vornherein immer eine doppelte Geschichte. Im Inland gab es den Kampf zwischen den Aufständischen des Maidan und der Janukowitsch-Mannschaft, die einen nicht unbedeutenden Rückhalt im Osten und Süden der Ukraine hatte. Und was aber die beiden äh, Konfliktparteien im Inland getrieben haben, war die ganze Zeit schon Gegenstand einer internationalen Einflussnahme von beiden Seiten. Ja, die hiesigen haben Einfluss genommen und die Russen haben Einfluss genommen. Es war die ganze Zeit schon ein Kampf um, von den Russen her gedacht, Kampf um kann man die antirussische Neuausrichtung, Umorientierung der Ukraine noch verhindern. Und vom Westen war es, kann man die herbeiführen. Das Dritte mit den Atomwaffen. Tja, da merkt man, wie, wie allen Beteiligten furchtbar klar ist, dass alle Staatlichkeit auf einer unüberwindlichen Gewalt beruht. Wie selbstverständlich allen, allen Seiten ist, ja, wenn man die anderen nicht tot machen kann, dann kann man sich sowieso nicht behaupten. Das muss man mal sehen. Jetzt kommt die Ukraine und sagt, ja, wir haben die Atomwaffen abgegeben. Jetzt, wenn uns niemand unsere Sicherheit garantiert, dann brauchen wir selber wieder welche. Was heißt das eigentlich? Das ganze Gemeinwesen beruht auf nackter Gewalt. Und wenn sie nicht stärker ist als die andere, dann kann sie sich nicht behaupten. In solchen Verhältnissen leben wir. Und das halten alle für normal. Es zeugt doch davon, wie sehr die ganze Ordnung auf Gewalt beruht. Und sie braucht. Wenn, wie gesagt, ist ja klar, Eigentlich meinen die Deutschen, um Gottes Willen, jetzt wollen die Ukrainer Atomwaffen. Das will die deutsche Regierung nicht haben. Das würde ja auch eine Selbstständigkeit der Ukraine bewirken, die die Deutschen ja gerade fürchten. Die wollen ja die Ukraine ihrerseits unter Kontrolle bringen. Und nicht einen Staat, der aus eigener Machtvollkommenheit in Europa Krieg führen kann. Wo kommt man da hin? Das ist denen überhaupt nicht recht. Aber jeder hört den Satz und sagt, na klar, was denn sonst, wenn die Ukraine auf ihre Sicherheit garantieren will? Ohne Atomwaffen geht das nicht. Merkt man, dann kommen die anderen und sagen, die Amerikaner, und sagen, wir sagen, wer in der Welt Atomwaffen haben darf. Erstmal wir. Und alle anderen eigentlich erstmal gar nicht. Und wenn es dann unglücklicherweise ein paar Staaten gibt, die die sich schon zugelegt haben, dann lebt man damit. Und dann macht man es quasi der Welt zum Programm, zu verhindern, dass andere ihre Wehrlosigkeit gegenüber der Weltvormacht durch eigene Bewaffnung relativieren könnten. Ja. ja
3: das ist, äh, wenn die Stoffers, wenn das so eingehen, sitzen wir hier mal. Meine Meinung nach, es auch auch solche äh, Polemik überhalten, die auch leider überhalten. Bitte? Ja. Wie? Polemik? Ja, auch Polemik. Unwahrheit? Ja, ich bin ja gleich ja. Ich hoffe, dass es nicht so gut zum Teil ist immer ich ein Redner von hinten, der jetzt da steht. Äh, ich bin auf mich auch berufen, sondern also soll er erst noch mit dem Zeitraum. Wenn zum einen sagen, es die Chronologie das die, die ist, dann versteht mich. langsamer, sprechen. ich meine, Weil Sie meinen, dass der Assoziierungsvertrag der EU mit der Ukraine einen Abbruch der Beziehung zu Russland äh, als Voraussetzung äh, beinhaltete, das ist für mich eine Haltungsunterstellung. Da würde ich mal gerne ein direkt dazu haben von Ihnen. Äh, wie sie das wirklich für bzw. belegen können. Also für mich ist das äh, absolut halb Das ist für mich eine Unterstellung wenn Also, das ist von der EU nie in Absicht äh, gewesen, dass die Ukraine die Beziehung zu Russland komplett abbrechen soll. Das ist sowieso ein Quatsch. Auch mit der historischen Beziehung schon wäre das kein Möglich gewesen. Ja, auch was das, die, die, die Gaslieferungen betrifft. Ich meine, äh, ohne russisches Gas würde die Ukraine nicht äh, überleben können, weil wir den Sektor, also das, das ist unmöglich. Zum anderen äh, hat es geheißen, ja, dass äh, bei den Nachforderungen an Janukowitsch, äh, und, äh, als es damals um die Unterschrift ging, dass da verlangt wurde, dass die Timoschenko freigelassen worden, äh, werden soll. Ich meine, das ist zwar verlangt worden oder es ist gefordert worden vom Westen, ist aber nicht Bestandteil des Assoziierungsvertrages. Das heißt, äh, hat es nicht unterschrieben, unabhängig von dieser Freilassung der Timoschenko. Äh, das ist am Schluss einmal erwähnt worden von der EU, weil sie wollen einfach die Unterschrift Hindernis-, äh, und den Assoziierungsmacht äh, haben. Und Janukowitsch hat es nicht, äh, am Schluss nicht gemacht, weil er von Russland unter Druck gesetzt worden ist. Das ist ja nicht so, was wir Russland. Das ist ein freiwilliges Angebot gemacht, weil sie so eine kooperative äh, Gemeinschaft äh, gründen wollen, was Russland vor der Eurasischen Union ist, letztlich ein Bund von Vasallenstaaten, wo Russland eindeutig dominiert. Also das, was wir den USA nicht vorwerfen, müsste man Russland eigentlich vorwerfen. Und das ist die Absicht Putins. <lacht> Äh, dann zum anderen hat der Westen sicherlich auch den Janokolic auch schon vorher kritisiert, nicht erst nachdem er quasi diese Unterschrift verweigert hat unter dem Assolutzvertrag, sondern Janokolic ist ja überführt der Wahlfälscher, der hat vor dieser Erwartung der Revolution von 2004 schon die Wahlen eindeutig gefälscht, ist nachweislich bewiesen worden. Das ist ein ein Skandal, dass so ein, so ein Mann überhaupt nochmal sein ein politisches Amt hat ausfüllen können. Also das ist, das ist ein äh, Zum anderen, dass jetzt äh, die Regierung in Kiew, die man sicherlich für manches kritisieren kann, auch von ihren. Äh, äh, vorhaben bzw. Äh, ersten Maßnahmen, die sie damals ausgeführt hat, äh, die jetzt als pauschal, als Russenhasser und Nationalisten wird, ist ja weit übertrieben. Es sind drei Positionen in der Regierung, besetzt von der Svoboda-Partei, die ziemlich äh, rechtspopulistische Partei ist, man sie nicht kann, was ja halt, äh, bedauernswert ist, aber das sind die ganze Regierung als Nationalistisch hinzustellen, als Russenhasser, das ist schon eine, äh, ja, das ist eine, eine klare Übertreibung und eine Lüge. In der äh, zum anderen, äh, weil Sie ja mal erinnern, da braucht es dann, dann ein freundliches Regime. Man, das hat mir ja schon äh, vorhin aufgestoßen. Und man, ich dachte eigentlich, dass Sie dann eher dafür sind, dass, dass eine, eine demokratisch gewählte Regierung äh, das an die Macht kommt, sondern nicht an ein Regime. Weil Regime heißt letztendlich ja das immer, dass es sich, äh, mit, äh, sich äh, de facto eine Diktatur herrscht. Ne? Also ich denke nicht, dass ein Regime an der Macht sein sollte. Dann zum anderen zum Referendum, weil Sie es auch erwähnt haben, dass da mit der Mehrheit für den Anschluss an Russland gestimmt hat. Man ist es zwar wichtig, dass mittlerweile auch eine russischstämmige Bevölkerung dort herrscht, seitdem Stalin nach den zwei die Verfahren, die damals in der Mehrheit waren, zwangsdeportiert hat. Aber diese Abstimmung war letztlich eine klar, sind alles andere als demokratisch. Zum einen war diese Wahl ohne transparent, es gab keine Umschläge, jeder der sehen, was die einzelnen Wähler letztlich angekreuzt haben. Zum anderen gab es keine freie Wahl auf diesen Wahlstellen, es gab kein Nein, dass quasi äh, die Wähler quasi sich für den Verbleib äh, zu, äh, hätten aussprechen können. Es gab nur zweimal Ja, einmal quasi für Abspaltung und für den potenziellen an Russland und das Zweite war ein zweites Jahr mit der Einführung der Verfassung von 92 und letztendlich auch der Eigenständigkeit unter der hinausgelaufen wäre. Also letztendlich gab es gar kein Nein, in nach war das nicht Ja, also wir können nicht, äh, äh, vergleichen und also wir müssen nicht weil drüben wir nicht vergleichen wollen. Ja. Dann zum anderen. Äh, äh,
1: äh, weil
3: Zweifel, dass Russland das Völkerrecht gebrochen hat, weil meine, eine Wiederlegung wäre es gar nicht mehr, darüber zu diskutieren. Das ist schon etwas traurig. Auch weil Sie jetzt bei der Vorredner nochmal dieses äh, Budapester Memorandum von 1994 angesprochen hat, was Sie eigentlich jetzt gar nicht darauf eingegangen sind. Sie hat sich nur auf die Atomwaffen eingegangen. Aber was dieses Memorandum letztendlich eigentlich äh, aussagt, ist folgendes, dass die territoriale Integrität der Ukraine, also sprich die, die, der Bestandsschutz äh, der, des Territoriums garantiert worden ist von USA, Großbritannien und Russland. Das heißt also, Russland hat mit der Annexion der Ukraine den eigenen Vertrag gebrochen, und man sieht jetzt nicht, was das Wert Russlands Wert ist, nämlich gar nichts. Genauso wie ein Vertrag von Putin, eigentlich. auch wenn er damals nicht von der Macht war. Mhm. Aber letztendlich ist der Friedreich, die verbindlichen Vertrag haben nicht gebrochen worden. Und können jetzt auch sagen, okay, USA und Russland haben auch nichts gemacht, damit der Vertrag eingehalten wird, aber letztendlich hat man Russland gebrochen. Und der Vergleich mit Kosovo hilft tatsächlich, weil in Kosovo natürlich ein äh, die Serben völlig am schon in Bosnien vorher angerichtet worden ist, in Kosovo ebenfalls, deswegen kann man das sicherlich nicht mit, äh, mit der Krim vergleichen. Der Krim, obwohl der Tulin behauptet hat, er würde nur russische Bürger schützen, sind die Russen da, äh, dort nicht äh, bedroht worden, noch sind sie diskriminiert worden. Also man kann, also das, der Vergleich hinkt absolut, mit der Deutschen Einheit schon vermeiden bei muss, der wirklich problematisch äh, ausgehandelt worden ist zwischen äh, den großen Rechten. Das ist auf der König überhaupt nicht passiert Putin hat sich jeglicher jegliche Diplomatie komplett verweigert. Das Angebot des Westens, der Einführung einer Kontaktgruppe, ist abgelehnt worden. Selbst zur Wahl auf der König sind keine ust beobachter zugelassen worden. Ich durfte nicht mal in das in der Künft betreten. Sie wurden von russischen Milizen dann gehalten. Ich meine, was, was diese Behauptung von äh, Putin angeht, dass diese Milizen dann nur Selbstverteidigungsquätze waren. Das ist natürlich der Plunder Fl- äh, Humbug. Das war ein russischer Spezialplätze. Jeder, der einigermaßen nur gesträngt kann, der weiß ganz genau, dass das von vornherein von Russland geplant worden ist. So. Wir haben auch keine hier wollen. Wir haben hier zwei Wahlen. Oder wenn man sich das vergleicht, man, hier keine freie Wahlen haben. Man kann sich jetzt dass äh, es keine Volksentscheidung auf Bundesinner hat, das ist auch Bundesinner, aber die Wahlen sind nicht demokratisch. Das haben Sie in Russland nicht? Ich würde also auch, auch Russland äh, Putin, die enge ja, Partei ja, ja, haben. Ich
2: ganz habe klar. Die Regierung ist eine eine durch einen Putsch dran gekommen. Die ist nicht demokratisch gewählt worden.
3: Man mhm. hat eine gewählte Regierung weggeputzt. Ja, auf der Firma ja, ebenfalls, ja, Herr Kollege. Die, recht,
2: die, Heck, die, die neue äh, Regierung ja, der auf der, der Firma ist ebenfalls nur durch, uh,
3: durch Putsch dran gekommen, die ist nicht gewählt worden. Also die neue krimine krimine regierung ja, schon schon gehört gehört so. Aber es sollte eine immer eine Übergangsregierung sein hier. Kiew. Im Mai die Wahl angesetzt. Ich,
0: mal, mal, mal Folgendes, die, die Liste jetzt, ja. Ich, ob man sie als und durchnehmen soll, weiß ich nicht genau. Aber in der Hauptsache ist es doch die, eigentlich die gnadenlose Über, die Übernahme aller vom Westen äh, vorgetragenen Unrechtsformeln für sei es Janukowitsch, sei es Putin und die Übernahme aller Rechtsauffassungen äh, des Westens in der Sache. Die Frage, warum machten der Westen das? Warum wollen sie denn die Ukraine? Warum sind sie denn so bemüht, sich dieses Land anzugliedern? Äh, die, die Frage, das war vorhin meine Rede, sich auf diese, sich auf diese Rechtsgeschichten, die äh, gar nicht anders als parteilich gehandhabt werden können, die auch parteilich gehandhabt werden von beiden Seiten natürlich lügt da jeder wie er es braucht, jeder greift zu dem Rechtstitel, der ihm gerade Recht gibt und es, es ist keine Kunst wie gesagt, das hat ja auch die Welt gemacht es ist keine Kunst die Rechtstitel und die Rechtsverletzungen der jeweiligen Seiten immer zu gegeneinander aufzurechnen und sozusagen selber Dreck anstecken es ist keine Kunst man kann sagen, was man jetzt so sagt, ja, Russland hat doch selber unterschrieben, dass wenn die Ukraine die Atomwaffen aufgibt, die territoriale Integrität respektiert wird. Sagt der Putin, ja, da war aber auch nicht ausgemacht, dass die Ukraine sich feindlich gegen Russland wendet. Na, sagt, sagt er, ne, da das, kann er doch nicht verlangen, dass ihm das auch noch versprochen wird, ne? klar. Im nächsten Moment... Sagt Gorbatschow, wie wir, wie wir uns aus, dem, aus Osteuropa und aus äh, der DDR zunächst zurückgezogen haben, haben sie uns versprochen, dass sie die NATO nicht nach Osten ausdehnen. Was ist passiert? Sie dehnen die NATO natürlich gnadenlos Land um Land nach Osten aus. Da sind wir betrogen worden. Das sagt jeder, ach, das haben die ihnen gar nicht versprochen und wenn, dann hat es nichts gegolten und so weiter. Es ist, das ist so billig. Jeder, jeder sieht, auf der Seite für die er parteiisch ist, das Recht und auf der Seite, für die er nicht parteiisch ist, ist das Unrecht. Und jeder, der ein bisschen distanziert ist davon, der sich bloß ein bisschen freimacht von dieser Befangenheit, sieht, wie beide Seiten nach Rechtsdrüllen greifen, wie sie es brauchen, und Rechtsdrülle zurückweisen, wie sie es auch wieder brauchen. Man kann doch mal sich freimachen von diesem selber mit. Mit Rechten, wer ist der Gute, wer ist der Böse in einer Machtauseinandersetzung?
3: Sie stellt auch ein in den Westen und die USA ist die Bösen hin und die Russen haben sich das nicht fast de facto vertragend. Ich habe keine Kritik am Vorgehen gegen Putin zu gehört. Keinerlei Kritik. Und was die Ausstellung der NATO Ostern Ostern ist, Sie wissen ja auch genau, dass laut der KSCE Schlussakte jedem Staat in Europa frei überlassen wurde, welchen Bündnis das heißt... Für war der, der Warschau-Pakt ein Zwangsbündnis mit Vasallenstaaten und wenn die Staaten sich hinterher frei entscheiden, der NATO beizutreten, sie wurde ja nicht jetzt hingehen, der NATO beizutreten. Es ja? ist doch kein Zwangsbündnis, da kann jeder ausreden, was er will. Aus dem Warschau-Pakt kann man nicht so einfach ausreden. Und wenn die Staaten der NATO beitreten, freiwillig, weil sie sich vorher, dass die von uns finden, dann sind, könnt dann könnte man kritisieren, dass das ist. Ja, das ist die traurige Wahrheit, wenn sie nicht ins Wettbewerb passen, wenn ich nicht helfen. Nein, nein. Aber es ist so. Ich hab, weiß nicht. Ich
4: möchte was dazu sagen. Und wenn sich
3: der Papa Schott nicht so
0: hat schützlich festlegen lassen, dann. Äh, ich, bitte, äh, das, ist das war dumm von ihm, er war, 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 war ein schwacher, schwacher Diplomat. Ja, meine, was wichtig
3: ist, dann lasse ich als schützlichen
0: Vertrag festlegen, wenn es so was gemacht haben. Aber schau mal, ja, aber du bist so also Sie sind so begeistert davon, einfach immerzu ein neues Argument fürs Recht des Westens aus dem Hut zu ziehen und fürs Unrecht der anderen Seite. Ja,
3: das Recht des einzelnen Staates. Wenn der einzelne Staat sich entscheidet, eine Narbe beizulegen, können Sie jetzt an der Westen die Staaten einfach angegliedert.
0: Natürlich. Natürlich hat er es. De- der Westen ist jederzeit so frei zu sagen, ja. Georgien wird kein Mitgliedern- ja, also. der, der, der sagt, das Georgien, Mitglied.
3: Es wurde gesagt, dass Georgien Mitglied NATO ist. Das es hat der, der Bush mal der, der teilweise mal äh, Ich äh, sage doch, doch auf- gerade. Machen. Ich
0: sage doch das heißt gerade. Ja in Ost-Europa. Nochmal. Ich sage gerade, die NATO entscheidet schon selber, wen sie aufnimmt. Ich gebe ja zu und habe gar kein Problem damit. Natürlich, die Aufnahmeanträge müssen von den Ländern kommen. Insofern treten die freiwillig bei, ja. Aber, die, aber so zu tun, das hätte der Westen nicht betrieben. Das ist verkehrt. Er ist frei, wen aufzunehmen und wen nicht aufzunehmen. Ich habe Georgien jetzt als Beispiel dafür genommen, um zu sagen, das war, da war es mal im Gespräch, da hat der Westen entschieden, auf absehbare Zukunft wird Georgien kein Mitglied der NATO. Georgien wird es jederzeit werden wollen, sofort. Der Westen wollte es nicht, dann ist es aber auch verkehrt zu sagen, wenn ich an Litauen und äh, an Polen und so weiter denke, dann, dann habe ich den Westen gleich ganz gar nicht mehr als Subjekt im Auge und sage, die haben doch reingewollt, da kann doch der Westen nichts dafür. Der kann ja wohl was dafür, der hat sie ja haben wollen. Das
3: ist ja auch über Jahre. Das ist, ja so ist
0: auch wurscht, da ging es halt über Jahre. Aber schau mal, schau mal, du greifst so du greifst so brutal zu einem Argument, dass der jetzt gerade passt, werden dir recht, wenn die, wenn die Krim von den Russen über, über einen langjährigen Prozess angeeignet worden wäre. Wäre das gut? Wäre das in Ordnung gewesen?
3: Das war eine Abstimmung von zehn Tagen angesetzt. Und Sie wissen ganz genau, was da in, in auf der Krim noch russisch-freie Sender sind. die Ukrainischen wurden abgeschaltet. Und die russisch ist ein Krimi- ja, ja. Argument. Das ist ein gutes Krimi- ja. Argument. Das ist Blue- so wir wissen ganz klar, dass die russische Presse ist frei ist in den Medien. Das wird nur die Travaganda-Prüfung vertreiben. Das haben wir nicht whole- ist auch mit unseren weltlichen Medien vertreiben. Ich möchte nur đầu- inverse- rewarded- auch also sagen, was
2: der Herr natürlich gesagt hat. Heute ist der ja Vortrag von meiner Zuhörer. Wir sprechen zusammen und hier redet noch niemand. Aber das. Ja. Cerve- Sobald so farb- professional- wir has- so H으니까o- das- in Südtirol kommen, ist das ein. Wenn der die Bevölkerung
0: das möchte. Leute, nein, man muss sich mal freimachen von diesen Rechtskategorien, wenn wenn Südtirol zu Österreich kommt, dann nur dadurch, dass Österreich die Abspaltung von Italien betreibt, den Südtirol eine Perspektive gibt, sagt, jawohl, ihr kommt sofort in unser Rentensystem, ihr kommt sofort in unser in unser Staatsgebiet und wir schützen eure Außengrenze gegen Italien. Nur dann hat eine Abspaltung Südtirols eine Chance. Also ist auch die Abspaltung Südtirols eine Frage der Gewaltverhältnisse zwischen den großen Staaten und Südtirol ist nicht das Subjekt davon. So wenig wie die Krim das Subjekt davon ist. Und man soll nicht, man soll nicht an der Seite der Krim das Argument, die haben doch gutes Recht, sich da für Russland zu entscheiden und dasselbe bei, auf der anderen Seite abzulehnen, nein, die ganzen Kategorien mit gutes Recht und nicht gutes Recht sind Erscheinebene der imperialistischen Konkurrenz um die Zuordnung von Staaten, um die Kontrolle von anderen Staaten, die wir da beobachten. Und ich plädiere dafür, dass man sich frei macht von der Ebene des Wer darf was, wer hat Recht, wo man doch so leicht sehen kann, wie parteilich beide Seiten zu beliebigen Rechtstiteln greifen wenn sie nur ihnen Recht geben und beliebige andere Rechtstitel missachten, wenn sie ihnen nicht Recht geben. ja dann muss man sich doch mal freimachen davon und mal zugeben, die Weltpolitik dreht sich nicht ums Völkerrecht. Und sie dreht sich auch nicht um die Demokratie. Wenn man das mal klar hat, dann kann man fragen, worum dreht sie sich denn? Aber solange man sich immer zu in der Scheinebene rumtreibt, kann man gar nichts anders als Argumente, die sich zur Parteilichkeit für die eine oder für die andere Seite eignen. Äh, na, sich denen anzuschließen. Es geht gar nicht anders. Die taugen für nichts anders, die Argumente.
4: Und eines, eines ja, oh. merkt man an dem nämlich auch noch, wo man jetzt so merkt, da steht immer Recht gegen Recht. Ja? Auf einer Seite das Recht der Russen, die sagen, uns wurde mündlich zugesichert, dass sich die NATO nicht noch weiter nach Osten ausdehnt. Auf der anderen Seite, Putin hat auch unterschrieben, dass die Krim 1994 bei der Ukraine bleibt. Und wenn man sich da so sicher ist, um immer zu sagen, die Russen sind diejenigen, die da nur das Böse wollen. Und der Westen ist derjenige, der da das Gute will. Da ist vorher schon unterstellt, dass man eine total selber, eine total parteiliche Sicht und einen Idealismus dessen hat, was der Westen tut. Weil nämlich nur mit dem unterstellten Idealismus macht man nicht weiter mit einer Prüfung, was ist denn da eigentlich los, was haben die vor, sondern sagt immer, ja, aber die sagen doch, die haben Recht und die haben auch Recht. Nur mit, mit, mit so einem idealistischen Blick, dass das westliche Recht auch gleich das Gute ist, kommt man zur zu der Verurteilung von der anderen Seite. Und dagegen möchte ich was sagen. Ja, dieser Idealismus, der Westen will immer das Gute. Was hat er denn der Ukraine jetzt für ein tolles Angebot gemacht? Er hat der Ukraine das Angebot gemacht, ein Land, das fertig ist und das bankrott ist. Dem hat er das Angebot gemacht. Wir sorgen für eure weitere Kreditierung und zwar dafür, dass ihr eure IWF-Schulden bedienen könnt. Daran merkt man doch mal, was von dem moralisch und in solchen unterst- äh, Reden unterstellten höheren Recht des Westens drinsteht. Das ist ein Recht, was heißt, die wollen wir für unsere Benutzung sichern. Da geht es nicht in, in, um eine Form, wo man denkt, und die bringen den Menschen im Osten ins Da hätte nämlich in diesem Assoziierungsabkommen was anderes drinstehen müssen. Und da ist der Westen, oder Europa, auf alle die Forderungen der Ukraine macht uns den Wandel leichter, dass die äh, kaputten Industrien, die wir kaputt machen müssen, damit wir ähm, in in das Vertragswerk reinfallen, damit wir eine Kompensation dafür haben und wissen noch weiter, wie wir mit als Ukraine und das ukrainische Volk leben sollen. Es ist doch der EU-Scheiß egal gewesen. Und da muss ich sagen, das würde ich mir an Ihrer Stelle auch mal überlegen, wenn man gleich bei allen hingeht und, man, und sofort immer klar ist: der Westen, der sagt das Richtige, der hat Recht und das ist gut. Und was die anderen sagen, das taugt nichts.
3: Das habe ich aber nicht behauptet, dass der Westen immer Recht hätte und alles gut wäre. Das habe ich nicht behauptet, das unterstellen Sie im Ja, Naja,
4: das unterstelle ich deshalb, weil es bei dem, wo Recht gegen Recht steht, und, hier doch, und dann doch klar ist, dass sind zwei wieder zur Legitimation. Das ist so hundertprozentig immer zum Schluss kommen, das Recht ist im Sinne des Guten auf Seite der Europäer. Ohne sich mal zu überlegen, warum sich aufs Recht berufen wird und dass das nichts weiter hergibt als eine Legitimation und hinter dem Recht von der Seite Europas steht, man will auf den Osten zugleichen und ihn sich als Machtbasis einverleiten.
3: Das ist doch eine Unterstellung, dass Sie, äh, das, sind doch ja, das habe ich gründet, Solle, Die habe ich soll. Also die habe ich jetzt damit
4: begründet, weil ich sage, die Vorstellungen, da ging es um die Entwicklung eines Landes, um wirtschaftlich was aus dem zu machen. Dazu passt das Assoziierungsabkommen nicht. Was da inhaltlich drin steht, aus dem kann man inhaltlich beschließen, <lacht> dass das letztliche Interesse des Westens darin besteht, die Ukraine vom Osten loszueißen und sich einzuverleiben und der EU anzugliedern.
3: Ähm es gab auch gar kein Angebot an eu mitgliedschaft mit dem Assoziierungsabkommen. Ja, also die, die Assoziation ebenso. das möchte jetzt eine Unterstellung, dass ich sage, einfach werden sollen. Russland hat sich jetzt die Krim einverlebt und man muss vergrüßen, dass da noch andere die Krim <lacht> Das ist so. Russland zieht mittlerweile an der, Ost, an der Ostgrenze der Ukraine 20.000 Soldaten zusammen, das ist ein Fakt. Würde man natürlich dementieren, offiziell von Putin. Offen hast du jetzt Angst vor? Am 4. Ab März hat Putin so, noch behauptet, äh, einen Anschluss der, Ukra- der, der Krim wird es nicht geben. Was hat er gemacht? Also, sein Wort, ist null wert. Der Putin ist ein absoluter Gewaltherrscher und der hat ihn noch nie auf Diplomatie gesetzt. Der Putin hat seit Anfang, seitdem er an der Macht ist, immer nur auf Gewalt gesetzt. Das, das, ist, das ist eine Wahrheit, Wenn sie waren nicht hören das, das tut mir leid. Schauen Sie den Tschetschenien an. Den Tschetschenien ja. hat er nicht das Selbstbestimmungsrecht äh, zugestanden in der Krim, oder?
0: Ja, da merkst du eben, der, der greift halt auch zu. Ich würde mir mal Gedanken machen über
3: psychologische Kriegsführung und würde mal drei Jahre zurückschauen und die Zeitungen anschauen, mit welcher Macht psychologische Kriegsführung gegen Russland geschehen ist. Und da sind Sie drauf eingefallen. Sie sind genau darauf gekommen. Wenn
4: der Vorwurf ist, wir reden hauptsächlich über die Seite der EU und des Westens, dann muss man dazu sagen, das tun wir, weil wir nun mal hier leben, weil uns jeden Tag von unseren Politikern, von den Zeitungen in den nachrichten offenbart wird, dass das unverbrüchlich gerecht auf unserer Seite ist und die andere Seite die Ausgeburt des Bösen ist und unsere Politiker nur lautere Gründe haben. Und da muss man sagen... Deshalb reden wir darüber, weil wir hier leben und sagen, und das, was uns da vorgesetzt wird und was wir uns vorgetragen wird, das leuchtet uns nicht ein, das ist nicht objektiv, da muss man sich ein Urteil drüber machen. Und da kommen wir zu einer gegensätzlichen Einschätzung.
3: Ja, der, der Vortrag, jetzt, der, äh, den der Kollege gehalten hat, war ja nicht besonders objektiv. Ne? Das war schon sehr einseitig dargestellt, wie ich sage auf der Punkte, die ich jetzt auch äh, nicht alle erwähnt hatte, auch abgearbeitet hat. Das ist schon äh, als Greek Devil Weggezeichnet, Aber wenn ich mir nur quasi die Schuld des Westens äh, hinstellen will und in, in der USA, das ist quasi wie der, der ist nicht ein Mainstream Gesellschaft auf das Anti-US-Bashing, das halt ding ist äh, in Deutschland natürlich. Ja, das ist so. Da wird ja natürlich der Putin als Held dargestellt oder quasi alles verteilt, was der macht. Aber letzten Endes das ist es ja, der Nationalismus, der, da jetzt, nur, da der dann muss dann jetzt. hochkommen.
0: Dazu sage ich jetzt noch einen Satz, nämlich. Es ging überhaupt nicht darum, zu sagen, die Russen sind die Guten und die Russen haben Recht und der Westen hat nicht Recht. Es ging darum, zu zeigen, was da für Herrschaftsinteressen über Europa gegeneinander stehen. Und selbstverständlich hat das russische Interesse auch nichts Besseres als Großmacht sein und sich in der Welt behaupten. Für sich. Nochmal, und das ist kein Argument, dass das dass ich das gut finde oder legitimiere oder, oder dem Recht zuspreche und dem anderen nicht, sondern ich will zeigen, die stehen gegeneinander. Wenn man einen Unterschied feststellen will, aber das ist keiner des Rechts und Unrechts und keiner der moralischen Quali- Qualität, dann besteht er darin, bis heute, seit dem Ende der Sowjetunion, seit 25 Jahren, ist, wenn man sagt, der Westen, muss man sagen, ein sehr heterogener Laden, ja? also die EU, auf dem Vormarsch und Russland immer weiter zurückgedrängt. Russland ist die defensive Größe in dem, in dem Gegensatz. Die EU und mit ihnen die Amerikaner mit ihrem speziellen Interesse an der ganzen Sache, die Offensive macht. Ist aber keine Qualifikation in moralischer Hinsicht, weil der, der sich verteidigt, ist um nichts besser als der, der angreift. Es geht nicht um, es geht nicht um gut oder nicht gut. Es geht darum, was für Zwecke sind hier unterwegs und das, verbaut man sich und der, der, der Befassung damit verweigert man sich, wenn man in diesen vordergründigen, Ideolog, offensichtlich ideologischen Kategorien dessen, wer hat das Recht, Völkerrecht oder sonst irgendein Recht auf seiner Seite und wer ist der Rechtsverletzer. Wenn man sich in diesen Kategorien bewegt, das sollte gezeigt werden. Und, äh, na Punkt Schluss. Punkt, ja, da muss man nichts weiter zu sagen. Das ist der, der, die, ganze, die ganze Ebene dieses Rechtens der Putin ist doch kein Demokrat und ein Imperialist und so weiter. Da merkt man immer, an dem anderen entdecken die eigenen immer, was sie selber machen. Ja, warum? Ja, weil halt zwei Machtinteressen gegeneinander stehen. Wie gesagt, sehr verschiedene Machtinteressen, aber es sind doch zwei Machtinteressen, die gegeneinander stehen. Das soll gezeigt werden. Und an der Frage, wer hat mehr Salvat gebrochen? Wer hat seltener gebrochen? Wessen Wortbruch geht in Ordnung, weil es war nicht schriftlich, sondern bloß mündlich? Wessen Wortbruch geht nicht in Ordnung, weil es war schriftlich und nicht bloß mündlich? An sowas mag ich mich nicht beteiligen. Das finde ich zu blöd. Das, das bin ich. ein Ich
3: habe militärische un- Widersätze wie Russland und unter Putin oder habe ich habe diplomatische Widersätze. Ich kann es nicht vergleichen. Das war das Vorgehen der Übung von dem Vorgehen Russlands. Das ist doch ein Witz. Es wäre andersrum gewesen und die USA hätten sich jetzt sicher um ein Territorium gewaltsam so, annektiert über die Art und Weise. Ich möchte nicht wissen, wie hoch wie groß hier in, äh, in dem
0: Publikum, wie der Putin in der ist. Es passiert ja andauernd da brauchen wir uns ja nicht, das, da brauchen wir nicht drauf warten, es kommt schon wieder. Machen wir Schluss damit.